ابشرك في كاتب جديد وكتب كتاب وانا قد نصحته وقلت له كتب في كتابه انه من بنى صنعه هو سيف الذي يزل الفرس ما حط الصرواح هذا قصر غمدان ايه انه انه بنى قصر غمدان وكذا هذه الاسطوره لا مدينه صنعاء مدينه صنعاء بناها وين صنعاء ضاربه بعمق التاريخ اصلا وكان اسمه اوال اسمه اوال قلت له هذا الكتاب بعد بعد فتره سيكون مكانه انت اللي انت عارفه وهو شخصيه محترمه لكن كتاب هذا وقد نصحته وسوينا مساحه هنا عليه قلت له كذا 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 والاخ عنتر شاهد واللي حضر معنا شاهدين قلت له ما حصلش هذا الامر انا انصحك لكنه اصر وطبعه ونشره وللاسف الاجيال اليوم قاعدين ينشروه هذه رساله هذا هو هذا يكمل الروايه الشعبيه يعني للاسف انا والله العظيم اني متضايق ورسلت الاخ الدكتور محمد الانسيو تحت وقلت له عن الكتاب قلت له كذا 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 انصح انصح صاحبك او انصح صديقنا قال رد علي بكل طيب وقال ان شاء الله فهذا الكتاب اذا استمر وانتشر ما زال عدوها ما زال عدو لم ينتشر انتشار كبير صح وانا انصحه وهو صديق ال 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 الكثير تحته صديقهم وصديقنا ونحن نعزه لا اريد ذكر اسمه لانه شخصيه محترمه وانا اعزه لكن اريد ان يصحح تلك المعلومات الذي في ذلك الكتاب لانها ليست من التاريخ بشيء هذه نصيحه اما اذا استمر في هذا فنحن كتابه يوم من الايام اعزكم الله برميها هنا في اقرب وانت تعرف ابي اعطيك اضافه الله يحييك بس شيء مهم بالنسبه للمؤرخين اللي حشوا سيره سيف بن ديزن ترى بعضها مثل ابن اسحاق ابن اسحاق معروف ترى مدلس هذا سيرته هذه ما تؤخذ ولا هي مصدر اصلا والدليل وضع ابن هشام هذب سيره تهذيب سيره ابن اسحاق وجاب كتاب سيره الرسول اربع اجزاء احسن منه وحق واضاف امور كثيره وحذف الاضافه ولكن شوف بعضهم يملى الثغرات هذه لما يتكلم عن تاريخ العرب قبل الاسلام حصل اليمن في حاله كذا كذا يحط شخصيه وهميه من بنيات فكره يحط شخصيه ويضع الخيال وراح لابن جفنه ولا يذكر ابن جفنه منه وراح كذا كذا ورفضه يعطيك عاد التواريخ اللي ما يدري يجي اجيال تسند التاريخ ولا النقوش ولا التاريخ المدون عند الدول هذه الدول حضارات تدون تاريخها سواء في مدائن كسرى ولا عند بيزنطه مدون اصلا حتى العرب اللي اعطوهم الجنسيه الرومانيه مدونين اكثر من يجهل الشيء هذا ما يدري ان في عرب اخذوا الجنسيه الرومانيه وموجوده قبل مسمى قانون الجنسيه الرومانيه وعرب استحقوا هذا وعاشوا بين ظهرانيهم وولوهم على ولايات وكذا كذا مدونه كل شيء اما يعبون ثغرات مثلا يعبون ثغرات فقط تسمح لي بس يعني بالاضافه انا اتكلم على الجانب السينمائي يعني خاصه في المسلسل اللي ذكره ابو ابو صالح في 2011 كنت بجامعة شيكاغو في جامعة إلينوي بأمريكا فكتبوا إنه يعني هو عبارة عن أكتيفيتي كل واحد يعني يجيب لنا أكثر قصة 
في بلاده فهم تطرقوا للقصه يعني ما يعني في تلك الفتره والله ما اعرف هذه اسطوريه لانه الكتب اللي كنت ادرسها بجامعه ام القرى هي كتب اخباريه شانها ابينا الكتب موجوده عندي وما زلت محتفظه فيها وحتى كنت اقارع واناقش دكاترتي كانوا كثير يتادون من اسئلتي لكن ارجع للقصه في في, في امريكا يعني كنا مع مجموعة الياباني والصيني والفيتنامي والبوتوريكي كل الجنسيات موجودين خلاص فأنا الآن يعني أعتبر يعني ما زالت السمعة يعني بعد أحداث 11 سبتمبر إن إحنا الناس ما عندنا حضارة ما عندنا ثقافة ما عندنا ولا شيء يعني قراءة المتواضعة عموما أردت يعني كنت أنا ذاك يعني بنية صغيرة اني ابي ايش خلي لتاريخي شان عظيم فامانه امانه ما كنت اعرف ابحث الكتب الاجنبيه وكتب العربيه طبعا كلها بالسعوديه ما اقدر اتوصل لها البحث العلمي ما كان يعني الحصول على المعلومه يمكن كان موجود بس انا كنت اجهل فيها عموما وامسك الورقه تبعي طبعا الحمد لله ما كان في منقحين بما انه العمل درامي خلاص او العمل مسرحي خليت سندباد ملك وخليته اساسا يعني قلت هو اساسا جاء من مكه لاني انا مكويه خلاص قلت سندباد هذا ملك وطبعا في حلقه من الحلقات انا تفرجتها في التلفزيون انه لما كان يمشي وكان على اكتافه جني ودي اضيف عنصر الرعب كتبت والله ثم والله لو اني يعني كتبت قصة سندباد الحقيقية إني ما أحصل على الدرجة إنها كانت فطبعا كانت في ميساء الساحرة وحطيت ميساء هذه إنها كيف صارت ساحرة لأنه أتكلم دحين جد إنه الأسأل الأسأل المشعوذين في إفريقيا لما يعملوا معهم انترفيو وخاصة أنا لما أسافر وأتكلم معهم نتكلم على جانب السحر والله ثم والله أول شيء يجيبوا يقولوا تعلمنا السحر من مكة فأنا ابن بنت مكة يعني أهلي سحارين ولا وش يعني شوف التاريخ وصل لوين كيف أخده ويجيب لك الآلهة حولين مكة عموما أرجع لقصتي فحطيت إنه ميساء ساحرة وسندباد من مكة وميساء والله ما أدري تقرب له أو لا كتبتها كتبتها وحطيت يعني الأجانب أنبسطوا لأنه الصيني عنده خرافة وتنين أبى أروح للياباني عنده ساموراي أنا كنت داخلة أبي أصير في مستواهم أو لا قلت لهم عندنا واحدة مسخوطة كمان في مكة هذه المسخوطة ما صلت وربنا سخطها قالوا أنت شاهدة على هالشيء قلت إيه إحنا صغار شفناها ليه لأنه الأخاصيص الشعبية اللي, اللي تصير للأطفال ما ينسونها وتواترتها وصلت حتى لأمريكا صديقتي اليابانية أو الصينية إلى الآن تقول لي أنا نفسي أزور بلادك وأشوف المعجزة اللي صارت في قصة المسخوطة والله قصة المسخوطة ما ندري عن أهلنا يوم نتأخر بالصلاة كانوا يجونا يقولوا لنا ربنا يسخطكم كالمسخوطة والسعودية في 1425 هدمتها وهدمت أمور كثيرة لأنه كانوا الحجاج عندنا في السياحة الدينية يروحوا جبل ثور غار حراء ويزوروا المسخوطة هل هي فعلا مسخوطة أم مجرد يعني عوامل تعرية للجبل عموما نقلتها ككاتبة في إبداعية خليت سندباد ملك ميساء الله المهم وين قصره؟ 
والله عاد ما ادري في عندنا قصر في جنوب الخيال 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 العربي واسع ترى واسع في عند يعني في منزل حقيقي حطيت الصوره انا بعد اخذت يعني الصوره في عندنا هو كان لل للجنود العثمانيين مبنى والله حتى هذه اللحظه اذا موجود او لا ما ادري قلت لهم هنا كان سندباد عايش وبعد كده يعني ما اخفيكم جدلا شفتوا الدوارات اللي بجده دوار الدراجه دوار الفلك وهذا قلت عندنا اكبر دراجه لادم عليه السلام وحط صور انا حاطه صور فشوف كيف انه تقبلوها ما حد قال لي كذابه ما حد قال ترى ما عندك معلومه ليه؟ لانهم وجدوا المتعه ووجدوا انه ايش؟ انه انا باصنع ماده تلهيهم، فهذا تماما تماما ما تسويه الاقاصيص الشعبيه والخرافات والاساطير، تعطيك متعه يا رجل، انا اقرا الف ليله وليله وانا عارفه انهم كذابين، ما في ثعبان يتحول لامراه، ما في. ما في امراه يعني تطير ولا ما كانت شركات الطيران هذه خسرت، يعني كلكم والسجاده حقت علي بابا او شو اسمه على الدين اللي كان يطير فيها. والله جد يعني يوم يشوفوني اصلي يعني باب تهكمي بالجامعه كانوا يقولوا انت بعد ما تصلي حتطيري بالسجاده ولا لا؟ فانا اخذها من باب يعني ما اتزمت اقول لهم ان شاء الله يا رب اطير فيها للجنه هذه تطير فيها يعني للامور الميتافيزيقيه يعني الاخره والثواب والعقاب والحياه الاخره الحياه الاخرى فعموما ناخذها بس شوف انا العبره من القصه ما حد كذبني دكتور بروفيسور ما قال لي يا كذابه ما قال لي مؤلفه اللي معايا الصينيين كلهم ما حد قال خيالك واسع كلهم قالوا الله تاريخكم جميل عندكم شخصيات عظيمة سندباد من أفضل الشخصيات ومن زود ما أنا بدعم مادتي العلمية جبت لهم شيبس باسم سندباد جبت لهم شوكولاتات باسم سندباد يعني على فقر ما عندي حاولت أدعم وهم فعلا كانوا يستخدم هذا التولز فمن يفتقر إلى الأدلة العلمية يجي يقول لك الحديث والدليل ولا يجوز ولا كذا باللي موجود عنده فمن أراد أن يصدق فيصدق فأتمنى إن شاء الله يا رب أنه المسرحية تبعي إن شاء الله يعني ما تجلس في أرشيف الجامعة لأنهم ما يحذفوا شيء عشان والله كانت مجرد دعابة عظيمة هذا يعني أن أغلب التاريخ اللي وصلنا مزيف يعني ما لم يكن مدعوم اجداد اجداد الاخت غاليه هم اجدادها هم خصومنا الاخ رمير ايش رايك بالروايه هذه؟ قلت لك الخيال العربي واسع والله وضربت امثله غاليه ذكيه جدا قالت الف ليله وليله مثل مثل حكايه الف, ألف ليله وليله لما تقرا سواء بالمجلدات ال 26 ولا الثمانيه مضغوطه تشوف نسج خيال واسع اشعار جزله عذبه تعطوني دليل لكن في شيء مهم بأضيفه في كتاب مهم رفضت قصه شخصيه سيد بن ديزن في كتاب اسمه العرب على حدود بيزنطه وايران من الغرن الرابع الى الغرن السادس الميلادي ابو صالح مر عليك الكتاب هذا كمل كمل انت قاعد تنبش الماضي كمل كتاب العرب على حدود بيزنطه وايران من الغرن الرابع الى الغرن السادس للمؤلفه الباحثه المحققه فيكتور فنا بيفو ليفسكيا هذا ترجمه صلاح الدين عثمان هذا طبع في الكويت عام 85 
نفت شخصية سيف بن ديزن الشخصيات اللي وفدت إلى مثل ابن الحويرث وغيره إنه وفد للقسطنطينية هذه ترجع للتاريخ الكنسي الروماني ترجع للتاريخ الإيراني القديم الوثائق وألفت كتاب هذا وخذت فيه دكتوراه أعتقد دراسات عليا بلاد يمكن ألمانية هي إذا ماني ناسي فتم فيهم هذه و... والله ما أدري إيش أقول لكم يعني ذكرت أمور كثيرة ثبتتها لكن شخصيات مثل هذا وعثمان بن حويرث وحتى من القيس قد ما وفد على قيصر هذا من جماع الشعر اللي ذكروا انه وفد لغيصر وشبب بابنته غيصر وكذا كذا وامور كذا وربطوا ان غيرته العربيه نفس غيرته الرومان الرومان ليس لديهم الامور هذه وامر القيس المذكور ولاوا على بريد فلسطين ليس امر القيس بن حجر الكندي المراقصه بالعرب 13 ذكرهم السندوبي ديوان امر القيس والمراقصه ويخلطون المراقصه مع امرؤ القيس واجد 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 وافتعلوا له قصه ان الطرماح وشابه وطمح الطماح من بعد كذا وكذا كذا وضعوا له شيء هذه الباحثه ممتازه هذه العرب على حدود بيزنطه وايران بالتفاصيل ذكرت من بدايه العهد يعني من بدايه الدوله الفارسيه الثانيه الاخمينيه الى الساسانيه عهد بيزنطه من بدايه تقريبا جستين وعائله جستين الى نهايه هرغل الى هرغل ما ذكرت بالامور هذه ونفت الشخصيات هذه فاحنا نذكر شيء تعبنا عليه وحققنا وراء الامور هذه وجبنا المصادر قبل ما نجيب المراجع وعيوننا تبقرت نبحث عن الحقيقه والله لو حاصل وبوجهك ابو صقر لو ادري لو ادري شخصيه سي بن ذي يزن موجوده ولها مصادر والله ما في مشكله عندي ابو ابو صالح بس لو لو تسمحوا لي بس لو تسمحوا لي الله يعطيكم العافيه اول شيء الله يبيض وجهك يا ابو ابو صايد اخونا رميض ونشكر الرجل الحكيم واخونا مضيف عنتر ابو صالح ابو صايد ترى ما هو هين عنده ثلاث مكاتب يا ابو ابو صالح عنده مكتبه في العراق ومكتبه في دولة الكويت ومكتبه في العاصمة بالرياض ومكتبته اعتقد تضم اكثر من اعتقد 24000 ابو صايد صح كتاب الحمد لله هذا مفاضل ربنا اكثر من 24000 كتاب هذه مكاتب خاصة له مكتبه يعني شخصية بالعراق ومكتبه بالكويت ومكتبه بالسعودية اللي بالسعودية على الاقل 24000 فابو صايد تراه كنز يعني اي والله كلنا نكمل بعض والله انا وكلنا نكمل بعض اخر رميض ما دام معك مكتبه اذا انت من اليوم صديقي المقرب انت صديقي قبل ما تكون بدون مكتبه يعني انت واصدقاء بدون مكتبه على فكرك وعلى منهجك وعلى طرحك ونافحت خلفك بالمساحات ولحد الان وانا لله نافع ودافع عنك وعن امثالك انا مع الرجال الصادقين اهل المنهج اهل الدقه اهل العلم ما اسمع الجاهل فيك اللي هو يسقط بالاهواء والجينات والتحورات وعلى مزاجه معنا واحد هلين مركب اسم سيف بن ديزن وحط له ابو وحط له كذا وحط لان عنده هوا بالجينات 
هو مقتنع الشكل وبعضهم ما يعرف ما هو مطلع على شخصية سيبن ديازن أقرأ أكثر ما قرأ السيرة أو بعض الكتب اللي ألفت الحديثة وأن كابل عن كابل ينقلون الخطأ ويكبر ويكبر وصل له فقام يضع اسمه على ذي يزني يقول هذا أبوه هذا أبوه هذا أبوه وما رأيك ما رأيك بمن سماه أبوه سيف من سيف ذيس أيوة هذا هو له أحفاد يسوي له أحفاد الحين موجودين يعني يا رميضنا هذا شوفوا تفضل يا أخ سيف يعني, يعني انتوا الان مغير الاسم ابوي سماني باسم سيف بن ديزن وانتوا الان لخبطتوا ام التاريخ بنغير الاسم يعني انا عندي والله حقك علينا عاد حقك علينا والله انا لما سالت ابوي ليش سميتني قال بسيف بن ديزن ما اعرف كذا فالان هو هذا السيره الشعبيه لعبت من ابو زيد الهلالي شوف كم واحد سموا ابو زيد على ابو زيد الهلالي نص العرب ابو زيد الهلالي يعني عندي سؤال يا استاذ ابو صالح لو سمحت لي الا ده حد قبلي ده حد قبلي عادي لا هو معك الدكتور محمد الانسي وابو عبد الله بس تفضل انت عادي الدكتور محمد امون عليه يعني بس عندي <تصفيق> عندي سؤال بسيط حول الـ حول الـ الـ الغزو الفارسي او احتلاله لليمن لانه انا قرات في لراغب السرجاني وانا قلت لك اني كنت اقرا له كثير حول حول التاريخ هو ذكر أنه الاحتلال الفارسي لليمن قال هكذا بأنه ظل اليمن محمية فارسية حتى بعثة النبي ليكون بذلك شأنه شأن البحرين وهجر اللتين أصر أهلهما على موالاة كسراء ورفضوا الانضمام لدعوة الرسول فوضع عليهم جزية دينارا عن كل رجل ولم يدخل الإسلام إلا في عهد أبي بكر هذا أولا الشيء الثاني قال أنه لم يكن بمعزل اليمن عن النفوذ الفارسي فيروى أن الأحباش لما احتلوا اليمن عام 522 ميلادية لجأ حاكمه سيف بن ديزن إلى الفارسيين وقال لكسرى أنو شروان في 631 جئتك لتنصرني عليهم وتخرجهم عني ويكون ملك بلادي لك فأنت أحب إلينا منهم فزوده بجيش جرار أعاده إلى الحكم وهي مناسبة ابتهج لها العرب كثيرا وبعثوا إلى سيف وفودهم وسجل أبو الصلت والد أمية اللي هو أمية ابن الصلت كان شاعر في شعره قال من مثل كسرى شهن شاه الملوك له أو مثل وهزرز يوم الجيش إطصالا ثم تحدث عن هذا الاحتلال يعني ما رأيك بهذا القول يا أستاذنا وشكرا لكم والله بعطي رميض بس بقول لك في شيء الرجال نسف نفسه بنفسه نسف نفسه بنفسه ولو سألته متى كان عامل فيل بيقول لك 570-571 ميلادية من الذي قام بيقول أبرها وهنا يقول لك أنه سيف بذيزن في سنة 522 ميلادية ذهب إلى الفرس بعد دخول أكسوم أو الحبشة وهما هؤلاء للأسف أنا يعني ما همش متخصصين هذا داعية اللي هو راغب السرجاني داعية أتمنى أنه أنا دائما قلت لهم والله العظيم أني قابلت مشائخ ورجال دين قلت أنتم عمالقة في الفقه وفي التوحيد وفي وفي أمور هذه الأمور لكن ابعدوا عن التاريخ لأنكم صفر في التاريخ صفر على الشمال صفر مش بس خمسة ألف صفر على الشمال أنتم في التاريخ نعم ويروجون لهذه في المنابر والى اخره
فراغب السرجاني هو نسب نفسه بنفسه قضى على نفسه في هذه الحادثة ولا أرد عليه إلا ما رد على نفسه 522 ميلادية سامحها الله سامحها الله الرجال ما هو شيء حقيقي بس اسمحني أستاذ أبو صالح لأن فيه الكثير ممن دخل بعد ما أنت أنتهيت من العرض اللي قدمته وكان فيها كل السرديات أو الخلافات اللي هي مبدأ أبو عبد الله دخل معنا فيها أنت ذكرته ولو كان حضر معنا من البداية ربما لم يكن يسأل كذلك ما سأل عنه الأستاذ سيف المثنى نفس النظام ذكره الأستاذ صالح فكان فيه عرض كامل شرح لنا كل هذه التفاصيل وصدمنا وفقنا من الصدمة وأصبحنا الآن نناقش ما بعد الصدمة فبس حبيت أني أشيل للموضوع هذا وايضا يا ليت استاذ ابو صالح لو تعيد في يعني في محاور قصيره او بنود قصيره بين فقره فقره خاصه اذا طالت المساحه يعني اخذت ساعات يعني ما ذكرته بشكل مختصر بس قبل خليني اروح للدكتور محمد تفضل صعد الله مساكم بكل خير طبعا بس حبيت اكد ان انا وصلت الرساله كي ابو صالح ولم اتلقى الجواب من الرجل وهذه يعني رغم يعني اكثر من مره حاولت ان اتواصل معه شخصيا بالنسبه لهذا الامر البعض هو يكتب ينقل نقل دون ان يعني يحاول ان يتحمل عناء البحث والتحقق من من صحه من صحه ما يكتب او من الخبر البعض يكتب لمجرد انه يخرج كتاب يقول انا الفت او انا اخرجت كتاب او الى اخره حتى ولو كان مجرد عنوان فقط المحتوى بيكون فيه ضعيف هذه ناحية الناحية الأخرى أنه دحض الخرافة في حد ذاتها هذه مشكلة يعني لازلنا إلى الآن سواء كان في الجانب الديني أو في الجانب التاريخي يعني كان هناك كثير من الافتراءات وكثير من يعني من التشويه وكثير من يعني كما تم التزوير والتحريف في أحاديث وغيرها المصالح سياسية أيضا تم ذلك ايضا بالنسبه للتاريخ. المشكله انه تثبيت هذه الخرافه في الوعي المجتمعي ومساله او طريقه مكافحتها وربط التاريخ بالدين هذه اشكاليه كبيره، يعني عندما رجل الدين يروي التاريخ في هذه الحاله تصبح الروايه التاريخيه تاخذ قداسه دينيه فاذا حاولت ان تدحض مثلا اذا تكلمت عن أبرها الحبشي عن حادثة الفيل وقلت هي لم تتم في مكة وليست في مكة يقول لك اتق الله اتق الله يا أخي هذا 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 حديث وهذا كذا يا أخي القرآن لم لم يذكر مكان ذكر حادثة ولم يذكر مكان هذا على مستوى بس أنه مشكلتنا أنه رجل الدين يتحدث تاريخ فجعل من التاريخ دين وهذا أيضا إشكالية يعني كبيرة جدا البعض يعني حتى شخصيات تاريخية أخذت قداسة دينية بسبب طريقة الرواية وطريقة الحديث فإحنا لما نتحدث عن شخصيات تاريخية حتى لو كانوا مثلا من الصحابة أو شيء هم ليسوا مقدسين في الأخير هذه شخصيات تاريخية وهم بشر أصابوا وأخطأوا واجتهدوا في حينها لهم معلوم 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 الآن حاصل في الوعي عندنا بنسبة السيف بنتي يعني تخيل انت يعني من اكبر المدارس في العاصمه صنعاء 
بجوار مكتب رئاسة الجمهورية مدرسة سيف بن ديزن وشارع سيف بن ديزن هذه المسميات شوف الخرافة لا يوجد مثلا شارع أسعد الكامل أو مدرسة أسعد الكامل في العاصمة صنعاء كلها أتحدى شوف وهذه الخرافة تم أيش لا زال يتم تبنيها ويتم الترويج لها كما هو مثلا عبد العظيم الحوثي لو تلاحظ أنت عندما يذكر الأبناء هو رجل دين يتحدث في التاريخ وإذا سمعت أنت الآن هذا الفيديو محمد عبد العظيم الحوثي ويقول أنه الأبناء هؤلاء هم شيعة وهم فرس وأنه أبو بكر حاربهم لاحظ كيف وأنه اليمنيين حاربوهم وأنه يعني هذه الرواية الذي هذا رجل الدين الذي لابس هذه العمامة وآخذ هذا الـ 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 الوضع وبيتكلم أنه على أساس أنه واحد من, من آل البيت الهاشمي الذي بيستمعوا له وهو يتمنى أنه اليهود والنصارى يقتلوا العرب خلاص أصبح كلامه هذا له قداس عند هؤلاء الناس عند التابعين أو عند المريدين أخذ كلامه أخذ كلامه بقدسية وأصبح كلامه فهو في هذه الحالة ثبت الرواية التاريخية المكذوبة بقداسة دينية يعني أخذت الرواية التاريخية صفة القداسة الدينية وهذه أخطر ما يمكن فإذا جيت الآن أنت تنفيها يعني تنفي أنت كأنك البعض يتهمك أنك بتنفي الدين كله أو بتنفي الإسلام كله البعض لا يفرق ما بين التاريخ وما بين الدين هذه إشكالية شكرا لكم والمعذرة على الإطالة في الحديث حياتي حياك الله دكتور أستاذ رميت تفضل إذا في إضافة تفضل حياك زاد فضلك في واحد ذكر أمية بن أبي الصلت أمية بن أبي الصلت تبع الديوان بكل طبعاته لأنه ذكر بالديوان أنه يمدح سيف بن ديزن ورحت جبت أربع طبعات من ديوانه إضافة الديوان شعره اللي إضافه اللي ضمن سلسلة كتاب شعراء النصرانية قبل الإسلام حصلت علامية هذه لما يمدح لا يطلب الثار إلا كابن ذي يزنن في البحر الخيم الأعداء أحوالا اللي منها البيت المشهور اللي يقول تلك المكارمة لقع بان من لبن شيب بماء وعاد بعد أبوالا هذه ضعفوها أكثر المحققين يعني هنا طبعة أتعبنا سيبن ديزن صراحة شرح ديوان أمية بن أبا الصلت قدم له وعلق حواشيه سيف الدين الكاتب مجاز من جامعة الأزر أحمد عصام الكاتب ليسانسيه في الأداب من شراد دار مكتبة الحياة يذكرون اللامية في مدح سيبن ديزن وهذا مما يروى له يعني بصيغة التمريض نجي على ديوانه الثاني قصدي طبع الديوانه الثاني ديوان أمية بن أبي الصلت تقديم وشرح وتعليق الدكتور بيار يوسف قليمة دار الفكر اللبناني يذكر اللامية هنا ويذكر مثل ما قالوا ومما ينسب له هذه وحدة يجي الديوان الثالث ديوان أمية بن أبي الصلت مطبوعات دار صاد البيروت جمعه وحققه شرحه الدكتور سجيع جميل الجبيلي دار صادر طبع الأولى 98 يذكر هنا 
امور يعني تخليك توقف اولا ديوان اميه بن بصلت اكثر شعره منحول ما هو دقيق منحول عليه اشعار حتى يقول اختلف الجماع اللي يتكلموا عن حياته اختلف الباحثون بديانة أمية بن بصلت اختلافا كبيرا فمنهم من ذهب أنه نصراني ومنهم من ذهب أنه يهودي ومنهم من قال أنه من الحنفاء هذا أول شك يعطيك أن الرجل اللي اكتبوا عنه لا ما ثبتوا مرة يقول نصراني مرة يقول يهودي مرة يقول من الحنفاء ويظهر الغول بنصرانيته القديم لكن هنا نتكلم عن أول من تكلم عن ديوانه اللي جمعوا ديوانه متأخرين اللي جمعوا ديوانه متأخرين ثواني آه. بس ايه أول من جمع ديوانه محمود بن أحمد العيني توفي 855 هجري هذا متأخر لا يعد ما هم للعلماء وعبد القاهر بن عبد القادر بن عمر البغدادي الخطيب البغدادي ومحمد بن مرتضى الزبيدي عبد القادر البغدادي 1007 متوفي 1067 1067 هجري ومحمد مرتضى الزبيدي متوفى 1205 ولكن الباحثين لم يعثروا على اي نسخه من نسخ هذا الديوان ولعل اول من جمع اشعار اميه بن ابي الصلت هو الاب لويس شيخو اذ نشره 1860 1890 كتابه شعراء النصرانيه وهذا موجود عندي لويس شيخو ما يذكر المصدر دائما ما يذكر المصدر ماخوذ عليه عليه ماخذ كثيره شعر بالمجمل شعر اميه بن ابي الصلت مشكوك في اكثره اكثره في قصائد منحوله كثير نفس القصائد التي منسوبه العدي بالربيعه التغلبيه مشهور بالزيل سالم ابو ليلى المهلهل روايات شعبيه روايات اذكر بانتصار سيبن ديزن القصيده هذه ما هي ثابته وهذا اللي حبيت اوضحه لان انا مهتم بالدواوين دواوين اميه بن ابي الصلت لانه ذكر سيبن ديزن شكرا لكم شكرا استاذ رميد بس حبيت كمان قبل شويه تطرقت الى الف ليله وليله طبعا انا ما راح اضيف على كلامك لكن احب بس اذكر هذه النقطه بانه ألف ليلة وليلة بأجزائها هي عبارة عن منتج غير تاريخي يعني هو ممكن نحن نعتبره أدبي ثقافي حكواتي وهو إنتاج إنساني يعني رائع صراحة يعني وهو توارث من حكاياته من التاريخ أو من الثقافة الهندية إلى الثقافة الفارسية إلى إلينا نحن العرب طبعا في كل ترجمة بيحصل له إضافات ويعني تغيير ومن هذه اللي تحصل مع الترجمات بتصرف أيضا ممكن نأخذ كمثال اللي هو وهذا يدل على غزارة يعني الخيال في القدم لأنه يعتبر لهم منبع للترفيه فيما سبق هذه الحكايات هي الترفيه مثل ما احنا الان انترنت وتلفزيون والامور هذه اللي بترفهنا في كليله ودمنه لترجمه عبد الله بن المقفع ايضا الابطال حيوانات والحيوانات هذه بيعمل تغطيه من خلالها ما بخرج استاذ عنتر يعني عشان ما تزعل على المساحه الان بس في عجاله في هذا هؤلاء الابطال 
استخدم المؤلفين او الحكاوين استخدموا الحيوانات لعرض ما يحدث من الحكام ومن فسادهم ومن يعني من حياتهم بالكامل ولكن باسماء حيوانات حتى لا يحاسبوا فالشاهد يعني انه الف ليله وليله حتى لو ورد فيه ما ورد من الحكايات لا يعتبر مصدر تاريخي يعني لمن اراد ان يخوض في هذه المواضيع شكرا لك استاذ رميض طيب في حد معنا بيتداخل انا انا بتداخل مع رميض تفضل ابو صالح تفضل طبعا نحن الان عرفنا انه انه قضيه سيف بن ذيزن واهيه ولا يوجد لها سند اطلاقا لا اثرا ولا خبر هذه واحده آه الشيء الثاني هل عندما قرأ لاني انا قرأت الكتب التي ايران تاريخ ايران وحق الساسين تكلم وقرأت كيف كانت عاداتهم وكيف حكموا والى اين توسعوا من هذه الامور. وقرأت ايضا انه حتى التواصلات التي حصلت ما بين اليمنيين والايرانيين في فتره من الفترات كان الرد الايراني يعني واضح. قالوا كل القصص التي تتكلم عن وجود الفارسي في اليمن مجرد من الحكاوي أو من الأخبار التي تناولها العرب في العصر العباسي يعني في تلك الفترة يعني في في فترة صعود الفرس لإدارة مع البرامكة وأنت تعرف البرامكة وأيضا ابن إسحاق وابن إسحاق معروف نسبه ومعروف من أين هو من الفرس لكن هل وجده بالقراءات اللي قراتها انت انا الى هذه اللحظه لم اجد اي احتلال فارسي لليمن ابدا لكن انت يمكن انت قرات انت معك 24000 كتاب ما شاء الله في المكتبه عن احتلال فارسي لليمن هل وجد في تلك الكتابات او ولانه يقول في نص العباره يعني في نص الحكايه الاخبار يقول وقد ارسل الملك الى هرز إلى هرز وأرسل الملك إلى فلان وأرسل الملك إلى فلان وهذا رسالة ملكية ويجب أن تدون في 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 الديوان الملكي الفارسي وأيضا أخذ من اليمنيين جزية وعددها كذا 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 أيضا هذه تدخل في الددوين الملكي في فارس لأنه من وين نأخذ الجزية من وين نأخذ الضرائب من وين نأخذ في أي مملكة في أي دولة تكتب هذه لكن وايضا شيء اخر التغييرات الرساله الى سيف بن ذي انه ارسل رساله الى الى وهرز انه اجعل سيف بن ذي حاكما على اليمن وارجع انت الي اريدك بينما هو كان سجين والان حرره فانت بسبب بالروايات او بالكتب اللي قراتها هل وجدت نصا واحد يذكر احتلال فارسي لليمن نصا معتبرا يعني يعني مش نصا ها نصا معتبرا ثابتا من الادله الموجوده في ايران تفضل يا اخ رميد دام فضلك سؤال جميل جدا ومحوري ومهم للقايه والله للامانه وللتاريخ وحاطه بذهني من زمان اكثر من 30 عام ابحث تاريخ اليمن امور كثيره تاريخ الفرس الدولة الأولى من كورش إلى الدولة الثانية إلى الأكاسرة نرجع للأكاسرة توقف عندي شخصيات مثل سيب بن ذيزن وفود امرؤ الغيس على جستنيان ابن الحويل عثمان هذه تكون ببالي وأنا أقرأ المصادر هذه تكون ببالي الشخصيات هذه 
علوا عسى اعثر على شيء من هذا ما حصلت شيء بالعكس تاريخ ايران كتاب ايران في عهد الساسانيين الارثر كريستنسن هذا كتاب يعني مصادر وثائق ما هو يرجع الكتب تاريخ وكذا ياخذ من المصادر ياخذ مصادر التاريخ سياسة نامة كتب الفرس اللي مدونة عندهم حتى الفيروزي هذا الشاه نامة ما يحتدبه يقول شعر خيال شاعر شوف شلون المؤرخ توقف عند شاعر مؤرخ عظيم يقول هذا مثل اساطير الرومان مثلا الاقريق في الالياذه او الاوديسا الهوميروس وضع الخيال وهي مثل الف ليله وليله حكايات الاساطير مثل اساطير الاقريق اليونان والقديمه عند الفرس ايضا اساطير لكن تتبع التاريخ المدون التاريخ المدون حتى علاقتهم مع الفرس رجع للتاريخ المدون الروماني الموثق عندهم فصدروا بكتاب من مصادر الدولة الساسانية أيضا كتاب الفكر العسكري هذا مهم هذا للدكتور أنور المياح حصل فيه دكتوراه دراسة تاريخية من 226 إلى 651 يعني سيب ذيزن بلع بنص العصر هذا بغرنا السادس وخمسمية ما له وجود ولا ذكر حروبهم باليمن ما هي موجودة حروبهم عمان بالخليج استيلاءهم على طرق التجارة أطماعهم مع الرومان حتى تكلم المؤلف هذا عن حرب ديغار آخرتها حرب ديغار والفتوحات الإسلامية والفكر العسكري الساساني كيف العتاد والعدة والجيوش والفيلة والمنجنية تكلم عن السلاح بدقة المعارك اللي خاضوها قبل الميلاد مثلا عطى نبذة عن تمهيد عنا أعطى من موضوع الدراسة من 226 651 ما ذكر الشيء هذا ولا باليمن هذا ولا في وجود لو في وجود انذكر بتاريخ ايران انذكروا ويفتخرون انه مثل ما افتخروا فتح انطاكيا احتلالها من طاكيا احتلالها من مصر احتلالها من الشام كيف احتلوا البلدان بلدان الرومان تفاخرون فيها وكذا كذا اليمن يعني هي مطمع للرومان وهم استولوا عليها الفرس بالعكس نصر عظيم لهم هذا الاولى انه يكتبونه بالبلاط الساساني هذا ما في من الكلام هذا ما في ساطير ما تحصل مصدر ما تحصل مرجع هالشيء هذا افتعالات انفعلت اذكر واحد قدم رساله دكتوراه وذكر سيب بن يزن برسالته وعرض عليه الرساله وكنا نتناقش فيها قلت يا اخي لا تكذب سيب بن يزن اذا قدامك لجنة مشرفين دقيقين لو اني انا معهم ما اجيزك ولا اجيز الرسالة انت تقدم رسالة دكتوراه سيب بن ديزن انا اعطيك مصادره كلها ما فيه له الا بالروايات القريبة للشعبية يعني بن اسحاق لا تعتدب وانت مؤرخ قاعد تقدم رسالة دكتوراه لا تقدمها بغداد ولا تقدمها بيروت روح قدمها بجامعة مثلا جامعة بعيدة عن التاريخ بعيدة عن التعمق حتى مصر لا تقدمها فيه 
وفعلا حذف الامر هذا فحذف الامر هذا وناقشوه ولا واحد من الدكاتره قال له الفتره هذه مو ذكور بس ابن ديز قال انا اعتبره يعني شخصيه وهميه وجود الفلس باليمن انه شخصيه حادثه وهميه هذه قال له المحافظ اذكر اسمه قال له قال له انا اجيزك بقوه مع مرتبه الشرف لانك فعلا هذه اسطوره قدم له شراف الدكتور رشيد سالم الناظوري رشيد سالم الناظوري اقرب الكلام قال صح صح اللي ذكرته هذا لا وجود للفلس في اليمن ولا سيف بن ديزن واجيز رسالتك مع مرتبه الشرف شوف هنا البحث هنا الدكاتره اللي يشرفون على الرسالات العلميه اللي توجه مثل هذه والرسالات العلميه انا اسعى اني احفظ مكتبتي عندي تقريبا فوق يمكن 800 رساله علميه من جميع الوطن العربي هذه تهتم بالمصادر وتهتم حتى يناقشونها من لجنه بدقه بحث اكاديمي ما تطلع الرساله اللي هي طالعه من لجنه صحيح فالموضوعين باللجنه يكون لهم قيمتهم فالكتاب اللي ترجع له مثل رسالة الدكتوراه أو ماجستير هذا هو أحسن من الكتب التجارية اللي تؤلف بالسوق وعب السوق وحط وبيع وانشر قول الناس وزيدهم جهل وهباء إيه نعم لأن رسالة الدكتوراه يا أخ رميض يشرف عليها فطاحلة في التاريخ يعني مش أنت اللي مشارك في الكتاب فقط حتى الأساتذة الموجودين في اللجنة يشاركوك في, في, في تلك الرسالة إذا في خطأ يصححون لك ففعلا يعني لا أريد أن أقرأك أقول خزعة للماجدي ولا كذا من هذه الكتب اللي سقطات خزعة للماجدي سقطات شوف شوف لما تقرأ الدكتور أح سيد أحمد علي الناصر لو كتابين هذا الروم والمشرق العربي هذا حصل فيه على دكتوراه وكتابه الثاني خذ فيه ماجستير تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري اللي طبعوا له اللي طبعوا له هذا اللي حصل فيه دكتوراه مركز النشر لجامعه القاهره جامعه القاهره مركز النشر هذا مركز ممتاز يهتم بالبحوث بدقه واعطوه رساله دكتوراه وذكر فيه والله ذكر العرب وذكر غيرهم وذكر كذا ومدونه جستنيان وكان يدون فيها القوانين والقبائل العربيه اللي تفد اليه جستنيان اللي هو بعصر سيب بن ديزن واعطيات القبائل و وكذا كذا يعني امور كثيره يعني نحن الان امام هدم روايه ثالثه من تاريخنا اليمني اي نعم اللي هو شخصيه سيف بن ديزن لا يوجد احتلال الفرس لليمن لا يوجد انت بس صبر خلني ادخل وزاره التربيه والتعليم في اليمن <تصفيق> والله لا غير المنهج من راسه الى تحت بالطريق الصحيح بالأدلة الصحيحة التي يستفيد منها المجتمع اليمني والطالب اليمني يعني أي طالب يمني عندما يقرأ معلومة تاريخية يكون هناك مصدر قوي مشركيك هذا اللي نسعى أن يكون وزارة التربية والتعليم عندنا في اليمن لازم أنها تلقح تلك الكتب اليوم أدخلوا أشياء لا أقول لك يا أخ رميض تحديدا في صنعاء وعند الحوثيين يعني اشياء كارثيه عاد سيف بن يزن بتقول الحمد لله عليه لا في اشياء كارثيه هناك دخلت وايضا اسقطنا من قبل يعني مساحات السابقه حول قصه الاخدود وين موقعها 
ابرها واصحاب الفيل طبعا الكثير اللي ما حضرش معانا مش يعني يعتقدون اننا نشكك في الايات القرانيه طبعا لا, لا يوجد هناك تشكيك لو توضح يا اخ رميض مثل ايش مثل ايش لانهم هم عندما انت تتكلم في حادثه الاخدود وتقول انها ليست في منطقه كذا هنا يقول لك انك انت تشكك في في صوره البروج وعندما تقول ان حادثه الفيل لم تحدث في المكان كذا انت الان تشكك في صوره الفيل فما هو ردك انت ايها الباحث العربي حنا طال عمرك وعمر من يسمع حاشا لله ان نشكك في صوره الفيل نصير مثل الغرمطي لما قال أين أين أهل الفيل أين رب البيت أخلق الخلق يخلق الخلق وأنا أفنيهم وسرق الحجر الأسود حنا ما نقول الكلام هذا نقول حاشا الله الله موجود صورة الفيل والقرآن نؤمن به ونؤمن بالمقدسات لكن القرآن ما تكلم قال إنه أتى الفيل من كذا ومن كذا وكذا ذكرنا العبرة والموعظة والعظة أن الناس تتعظ ولكن ما ذكر من هو ما ذكر إبراهة ما ذكر اسمه فهنا مجال واسع أن الإنسان يبحث وينفي قدومه من مكة أو من الشام أو من أرض ثانية لكن للأمانة للأمانة حتى حتى الأخدود وردت الآية قتل أصحاب الأخدود أن ردت الوقود إذهم عليها قعود إلى آخر الآية الكريمة وهذا نسلم به ونؤمن بإيمان قاطع ولكن الشخصيات المعالم الزمان ما حدد القرآن ما حدده فيجي مثلا مفسر إسلامي ما هو مؤرخ ما هو مؤرخ هو مفسر وعالم أمور الدين والحديث والقرآن لكن يفسر بالتاريخ أنا ما أخذ بكلامه مهما يكون صراحة مهما يكون يفسر لي القرآن يفسر حديث الرسول على عينه وعلى رأسي أما يفسر التاريخ هو مو مؤرخ هو مفسر في فرق مدرسة التفسير ومدرسة منهج التاريخ لكن أجي على ابن هشام الرجل جامع سيرة ليس مفسر ولا مؤرخ جامع سيرة هذا ما يعتبر مؤرخ ابن كثير مؤرخ إسلامي ركز على التاريخ الإسلامي ابن الطبري أيضا نفسه ركزوا شوف ركزوا وحققوا فيه أما قبل الإسلام لا جابوا حكايات أسطورية مثل الطبري مملكة الحضر كيف سقطت جاب رواية اسطورية بحت ما تصلح حتى انتقدوا ابن الأثير وانتقدوا ابن خلدون لكن بأحداث عصره بالعصر العباسي خصوصا أبدع أبدع الطبري حادثة الأخدود للأمانة وللتاريخ أنا ماني قاطع أكثر الروايات وجهة البوصلة تشير إلى اليمن تشير إلى الحبشة تشير إلى اليمن إجماع تقريبا إجماع المؤرخين إجماع مفسرين القرآن تقريبا إجماع نسبة تسعين بالمية ما هي سهلة يجمعون على المتواتر والمتداول بالتاريخ الحين أنا ما قطعت به ما أقدر أقطع به لما حصلت مصدر يقطع صحيح إلا 
فيها مصادر عن الحبشه وعن كذا يعني رجعت على مصادر والله متفاوته اعطيكم مثل عناوين كتاب هذا قدامي حصلت فيه دكتوراه منال محمد السيالي هذا كتب دار ملامح التاريخيه الصراع الديني في جنوب الجزيره العربيه من القرن الثالث الى القرن السادس الميلادي دراسه تاريخيه ممتاز هذا مذكور فيها الكتاب الثاني مثلا ابراه الحبشي هذه سلسله مكتبه الدراسات التاريخيه رقم 29 ابراه الحبشي وحملاته على وسط وشمال غرب الجزيره العربيه من 530 الى 570 ميلادي دراسه تاريخيه تاليف منار بن تسعود العجمي اعتقد ما هي اصل هذا الكتاب رساله نالت بها المؤلفه درجه الماجستير في التاريخ القديم طيب العلاقات بين جنوب الجزيره العربيه وشمالها خلال القرنين الخامس والسادس للميلاد محور البحث هذا اللي نتكلم عنه اطروحه أه مقدمه مقدمه من عبد الله عبدو اسماعيل ابو الغيث هذا يمني المدرس في قسم التاريخ كليه الاداب الليل درجه الدكتوراه في التاريخ القديم وحضارته اشراف استاذ الدكتور عبد الله حسن الشيبه أه كليه الاداب جامعه صنعاء استاذ التاريخ والاثار القديمه هذا يذكر نفس هذا ويعطي رايه يرجح هذا هذا صاحي عاقل شوي يجي على مثلا كتاب مهم والله هذا هذا مهم العلاقات العلاقات بين شبه الجزيره العربيه والحبشه منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى نهايه العهد الحبشي في اليمن تاليف اعداد الطالب عبد المعطي ابن محمد عبد المعطي المملكه العربيه السعوديه جامعه ام القرى اشراف استاذ دكتور رشيد سالم الناظوري مكه المكرمه يذكر في هذا لكن يعطي مع اختلاف مع اختلاف المؤرخين مع اختلاف كذا كذا يعطيك ايضا راي اوسع كتابه هذا اوسعهم كلهم فهم اللي ذكرتهم كنموذج والامثله كتب كثير عن الشيء هذا تاريخ اليمن والحبشه وبيرجع له اضيع المساحه عليكم شبه اجماع الاخدود مثل ما هو موجود الحين الفيل مثل ما هو موجود لكنه ما اجزمبه انا ولاني مرتاح له ولاني مطمن لكنه الاشارات تشير اكثر شيء انه من جهه اليمن للامان وللتاريخ اي نعم اشكرك انا انا اليوم ارسلت رساله لي لهيئة الأثار والمتاحف اليمنية وكان سؤالي لعدة دكاترة موجودين في هيئة السؤال لقد قلت لهم لقد بحثت عن دخول الفرس إلى اليمن فلم أجد أي أثر أركيولوجي حتى عندهم في إيران لم أجد ذلك فمن أين اختلق هذا الأمر إذا كان لديكم معلومات أفيدونا من الآثار أما الأخبار فكلها ركيكة فأفيدونا أثابكم الله لأنكم مرجعنا يعني المرجع هم هيئة الآثار والمتاحف اليمنية ردوا علي قالوا للأسف لم نجد حتى اللحظة أي أثر يعطينا أن هناك شيء اسمه الفرس في اليمن هذه الهيئة الآثار والمتاحف اليمنية ردت علي اليوم وأنا راسلتها اليوم عشان المساحة هذه والله العظيم أنه هذا ردهم هم الديوان وهم كل شيء 
انا اقول لك شيء ابو صالح ترى اقدم اللي ذكر مو بس ابن يسار حتى المسعودي تبنى فكره هذه قضيه سيف بن ذيزن والمسعودي ترى عليه ما اخذ المسعودي له مطاعن بتاريخ الامويين ووضع دسايس على اكثر الخلفاء وعنده اساطير مروج الذهب لما تغراو ما هو بعيدا عن الاساطير يذكر لك امور كثير المسعودي ترى مشكوك في امره ويطعنون فيه العلماء الثقات واهل السنه بالذات صراحه مع اني انا ماني ضد اهل السنه واهل الشيعه انا على الفكر على فكر الانسان فكر المسعودي مروج الذهب ذكر هذه ولكنه انا اعتبره وضع وضع ابن اسحاق وضع ابن اسحاق مدلس كذاب مزيف ما عنده من المنطق شيء عندي الطبري اصدق منه افضل منه اي نعم اللي عقوبي اللي عقوبي احسن منه ما ذكر القصه هذه ما ذكر انت تكلمت انت تكلمت يا اخو اي نعم اللي عقوبي اللي عقوبي في كتابه تاريخ اللي عقوبي الجزء الاول والثاني وكتابه البدء والتاريخ مطبوع عبد الصادر هذه ما ذكر الامور هذه لانه مؤرخ ممتاز حاله حال ابن اثير ما ذكر لكن المسعودي وامثال المسعودي وابن اسحاق لا هذا ديدنهم يبحثون عن الشواذ يبحثون عن شيء يخدم يخدمهم يسدون الثغره يسدون الثغرات اللي ما فيها شيء يسدونه وما يهمهم الامانه صراحه لما تشوف المسعودي تتابعه خصوصا بالجزء الاول مروج الذهب والثاني وشوف ايش اسقط بالتاريخ القديم جاب اساطير من عنده على فرس وعلى طومان وعلى كذا ولما تكلم عن بني اميه يا عجيب العجب جاب الطواف جاب العجب تاخذون حتى الاستاذ ابو صالح الشيخ ولا الاستاذ رميل تعرفنا ايش الذي لفت انتباهي للتاريخ وجعلني اهتم يعني ولو جزئيا يعني نقول كذا انه كنا في قبل تقريبا سنتين كنا في الكلب هاوس وكنا مع الدكتور محمد الاثوري فذكرت قصه سيف بن ذيزن جابني بدم بارد قال لي هذا اسطوره صدمني صدمني يا استاذ رمز صدمني حقيقه اخوي والله كذا بدم بارد قال اقول لك شوف للامانه والله وانا قسمت عليه وانا مسؤول عن ربي وقولها وعيده في الليل شد الجامع من منضم مساحتنا والله العظيم ان سيف بن ديزن بحثت عنه اكثر من 30 عام حاله حال عثمان بن الحويلث وحاله حال وفود مرو القيس على جستنيان حصلت اسطوره من اساطير العرب الموضوعه ما هي موجوده يا اخي موجود في اسماء موجود وفدت على البلاط الروماني وعلى البلاط الساساني ويذكرون اسمائهم واللي خالفوا الدوله الرومانيه يروحون عند الاكاسر ويعطونهم معطيات واحد بحجم امرؤ القيس ملك كنده يسمى الملك الظليل يفد على جستنيان ما يذكر حتى عند الغساسنه ما له ذكر اصلا هو الرجل راح فعلا مسك طريق وان لاحقاني بغيسره وكذا كذا ولكنه ما قابل جستنيان مستحيل استاذ رميل في انا في في عندي سؤال يعني يا حبذا لو تجاوبني عليه او تعطيني رايك آآ آآ يعني في الاسطوره هذه مذكور بان الوفود العربيه اتت الى سيف ابن يزن مهنئه ومباركه ومنهم يعني ذكر عبد المطلب بن هاشم وغيره من كبار إيه؟ قريش هل هل تعتقد بان هذا 
أخذ من من نقش أبرهة عندما أتى العرب لمباركته في 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 مسلة أبرهة بالضبط يعني هي تولدت الفكرة تولدت منه لما وفدوا على براهته نفس الفكرة يولدون حادث تاريخي حادث تاريخي موجودة ينسجون نفس الحكايات بس الموقع يختلف الزمن يختلف شوف عبد المطلب يدور بالاسطورتين بسطورة سيب بن ديزن وأسطورة غزوة الكعبة لما جاء على براه قال أنا رب الإبل ولما جاء عليه وفد عليه وقال له انت كذا كذا وخبرك بان نبي من احفادك سوف يظهر وهذه القصه موجوده في تعلو بعد على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يجي يقول كذا انه التبع تصور انه يظهر في جزيره العرب نبي كذا كذا وتنبا فيه وبحيره تنبا وامراه تنبات في العراق يذكرون كذا هذه يحطون قصاصين والنساجين الخيال والمؤلفين عندهم اصلا كتب ولف عن القصاصين كيف خيالهم يالفون وكيف كانوا بالعصر العباسي ينسجون روايات ضد بني اميه لما كانوا بالاندلس يطعنون في نسائهم يالفون قصص واشعار مثل قصه العباسه اللي تبناها جرجي زيدان وانه هارون الرشيد قتلهم على شرفه البرامكه لما فتك بالبرامكه و قتلهم ما يدرون ان على 13 موضوع قتل البرامكه مو على موضوع واحد على الملك على أيضا ساعة بعيده ايضا اخ اخ رميض هناك ايضا من الروايات اللي بنلاحظها في في, في الايام القادمه اللي هو الضاح اليمن تعرف الشخصيه هذه الضاح <تصفيق> اليمن هذا له ديوان سووا له ديوان طبعوه ده صادق نعم ده الضاح اليمن اي والله دفن في الصندوق اول واحد يندفن بالصندوق اسطوره اسطوره هذا هذا مع ام البنين اسطوره مع غصته مع ام البنين زوجه عبد الملك اعتقد ها لا زوجة الوليد الملك الوليد الوليد بن عبد الملك هي حفيده عاصم بن عمر بن الخطاب اي نعم اي نعم مع الوليد بن عبد الملك وانه وضعته في الصندوق وانه وضعته في صندوق وشكك العلماء ترى قصة وضاح اليماني شككوا فيها حتى عالم سوري مجمع مجمع اللغة العربية في دمشق ألف كتاب عن أنه من نسج الخيال أسطورة وليست حقيقة وأنا مع أضاف أضاف صاحب اللي جمع ديوان وضاح اليمن طبعه بدار صادر حتى واجهت صاحب الدار صادر بيروت معرض الكتاب وقلت له كيف انتم تنشرون مثل الكتاب هذا وانت مدار علميه ومن اقدم دور النشر في الوطن العربي انتم بال 1866 تنشرون دواوين وتطبعون قالت والله هذه الفوا عنا بالعكس احنا نبي ننبه الناس طبعت الطبعه الاولى بدون دراسه لكن دراسه الدكتور السوري هذاك الديوان فوق والله ما تعز اجيبه انا مطبوعات ده صادر فقالت اضفنا له الطبعه الثانيه دراستين ينفون قصته والاشعار منحوله عليه لو انه عذبه الاشعار وقويه بس دائما النساجين ينسجون شعر قوي يعني لما تشوف سيره عنتره بن شداد شوف السيره كم كتبوا فيها من اشعار موضوعه ونحلوا عن تواجد لكن العلماء اللي حققوا على مخطوط السكري او ابن حبيب او الاصمعي اعتمدوها وطبعوا الروايه الثانيه زياده 
شعر عنتر تقريبا 60% منحول لوايه شعبيه حاله وحال زيل سالم عدي بن ربيع يعني امامنا شخصيات كثيره يا اخ روميو يعني اوه عد عد والله عد وضيع لو انت تبي نشوف نحط مساحه من خمسه اجزاء عن الشخصيات الاسطوريه بالتراث العربي صدقني خمس مساحات اذا هي كل واحده ساعتين يلا نكفي نعطي نموذج عنا نبذ 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 مليان التراث العربي اللي وضع المسعودي واللي وضع ابن اسحاق واللي وضع ما ادري مين واجد عندنا مليان ما شاء الله ما تبارك الله تراثنا مليان اكاذيب وقصيص وكذب ما هو العلاج لتوعيه المجتمع؟ والله فاتت يا ونيان سرت سرت بدم الناس قبل شوي حنا روسنا داخل وانت ساعتين وتسلفنا من بدايه اعطيت تمهيد قبل وجود الاحباش وقبل وجود شخصي زمن او قرن سيب بن ديزن ودخلت على عصره وفنت وكذبت وجبت الادله وجبت المصادر وجبت استعراض الى نهايه بعد يمكن ب 20 عام ويجينا واحد والله يقول قال الطبري، الطبري يا اخي مواد الخسلاني ما يهمه سيب بن يزن يا حبيبي، يقول قال فلان الخطيب، فلان محب الدين الخطيب هذا مو مواد الخسلاني هذا ما يهمه التاريخ، هذا مهتم بالتاريخ الاسلامي ومو بعيد، ما يهمه تاريخ قبل الاسلام ولا قبل الميلاد، في ناس مختصه لهالتاريخ هذا، في ناس هم دراستهم بالعصور القديمه يعني ما هو قبل الاسلام كذا سنه ما يجي واحد يعني مثل عندي كتاب هذا ما اعتبره هذا كتاب مؤاد الخسلامي محمود شاكر ولو كتب واجد عندي مؤاد الخسلامي معاصر الفلسفه الروم دورهم المشبوع بالتاريخ مع انه ذكر ذكر بعض الامور يعني اللي تخص الشخصيات اللي نتكلم عنهم يذكرهم مثل ما يذكر غيرهم ما هو محقق ما هو مدقق رجل ينقل ناقل هذا ما اعتبره مؤاد كتاب الفلس والروم ودورهم المشبوع بالتاريخ، شوف ايش كبر العنوان، ضخامة العنوان، يوم تجي ولا ضحل، ما في فكر، ما في فكر مؤرخ، ناقل، رجل ناقل. اي نعم. والله صدقت، لكن ما دام انها تحتاج الى علاج كبير، نحن كل يوم حنعالج المجتمع اليمني في هذه الاساطير، وايضا نطلب دعمكم حول ايضا روايات موجوده مش بس في اليمن حتى في بقيه جزيره العرب. كوارث رجل عندك جزا سنمار هذا ترى موضوع وكذبه جزاه جزا سنمار وحذفه من القصر وكذا كذا واجد بالقساسنا مليان والضجاع مليان ومملكه سليح اللي قبل الضجاع وقبل قساسنا دسوا فيها دس ايوب اللثق دسوا عليه من ملوك تنوخ القديم النعمان اللي هام على وجهه وترك الملك لما صعد وراء الخضره وراء خورنق والسدير كل هذه اساطير حطوا الوضاعين هذول يعني شوف بالله شوف مثلا مثلا المسعودي، المسعودي مرات يجيب الطامه هذا بعد ما هو بعيد عن ابن اسحاق. يذكر ملوك غساسنا 33 ملك ويحكم ومده حكمهم 600 عام، هذا مو راجع للتاريخ، التاريخ كذبوا. هم بالقرن الثالث من 220 تقريبا الى 600 وكذا 17. المناذرة قبلهم كم سنه؟ هذا لا يقول حكمهم 600 سنه. هو قديم المسعودي لكن عنده اساطير وعنده خرافات كثيره. 
وله كتاب تاريخ ويدرس والله الله لكن مو حجه مرحبا عبد العزيز تفضل اذا عندك اي مداخله او سؤال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امسيكم كلكم بالخير انا انا اسف يا حمود والله انا نسيته لكن اعتقد انه عندك يعني صبر تفضل يا عبد العزيز تفضل امسى على الجميع بالخير الاخ المضيف والاخ الشريك والاخوه المشاركين فردا فردا والمتابعين والمستمعين تحياتي لكم المعذره انا دخلت على هالمساحه بالصدفه يعني شدني العنوان تاريخ جنوب الجزيرة العربية تاريخ عظيم جدا جدا لكن أنا ما ما دخلت إلا قبل تقريبا عشرين دقيقة بعد حدود سمعت الرجل الحكيم جزاه الله خير يقول إن ليس لا إنه رأس الإخوان في الآثار اليمنية يقول ليس للوجود الفارسي مثل في جنوب الجزيرة العربية أي أثر أركولوجي وأنا من وجهة نظري ليس بالضرورة لأي وجود استعماري بغض النظر في اليمن او غير اليمن او في افريقيا ليس بالضروره انه يبقي اثر اركولوجي اضرب لكم على سبيل المثال الاجتياح المقول للعراق مثلا ترى لم يبقى لهم اي اثر رغم انهم استولوا على العراق والشام واجزاء كبيره من المناطق هذه اكثر من قرنين وظل اثرهم الى ان ذهبوا الشعوب الاسلاميه والعربيه في تلك المواقع ليس بالضروره ان يكون الان مواقع. الان سؤال وين اللي ماشي اثر؟ تفضل يا رميض معلش معلش شويه بس خلينا نمثل على اخونا استاذ عبد العزيز معلش الشيء الاخر ما ادري والله وش النتيجه اللي توصلتوا لها هل هم موجود ولا ما لهم موجود الا الان انا من يوم دخلت والاخ رميض استاذنا الكبير هو اللي يتحدث في هذا الامر لكن بعض المصادر اليمنيه ذكرت هذا الوجود على سبيل المثال في لسان اليمن بحسن الهمداني ذكر ذلك في كتابه ما اعتقد انه في جزيره العرب في صفه جزيره العرب ولا اعلم هل هو ذكر في جزيره العرب لكن في كتاب الاكريل ذكر هذا الوجود ايضا يعني هل هناك من هو اعظم شان في اخبار اليمن من الهمداني الهمداني مؤرخ عظيم يمني عظيم ورحال في بلاد اليمن وفي اطراف الجزيره العربيه بل وصل الى العراق وذكر ذلك وهو من اهل القرن الثاني نهايه القرن الثالث الهجري واطلع على الكثير من المخطوطات التي لم تصلنا حتى كتبها الان كم وصلنا من مثلا الاكليل كتابه الكبير الاكليل ما وصلنا الا جزء بس واعتقد ان ذكر ذلك في الجزء الثامن وانا والله من زمان لم اقرا هذا الكتاب لكن اعتقد ان وجود مثلا الفرص او استلام في في فتره قوتهم على اي جزء من جزيره العرب سواء في عمان او حتى في اليمن او حتى وصولهم لاقلام اخرى طبيعي لاي قوه امبراطور لاي امبراطوريه في تلك الحقبه مثل ما صار الامبراطوريات الاخرى انها تستولي على اماكن بعيده عنها هذا الامر طبيعي لكن السؤال ما هو الاثر اللي تركوه في هذه المناطق؟ هنا نتكلم نستطيع ان نتحدث كم العدد الجيوش هل هو فقط ان متعاونين معهم من اهل البلاد ساعدهم والقوات مثلا الفارسيه كانت فقط قوات عسكريه ليس لها مثلا لم تبقي اثرا ثقافي او اجتماعي او حتى 
التغييرات في التركيبه الديموغرافيه في البلاد هنا هذا السؤال ويجيب عليه المختصون بهذا الامر لكن لما ننكر كل الاخبار من مصادر مختلفه سواء مثلا اللي ذكرتها في الكتب الاسلاميه المختلفه او كتب التراث الاسلامي وانا مع الاخر ما او رميض النصر فيما يخص ان في لابد من من غربله كتب التراث الاسلامي لانها مثل وضعنا الحالي تك من يكتبها لديه مثلا بعض الهواء او بعض الضغوطات السياسيه او حتى بعض الامور اللي ممكن يكون ماجور في هذا الامر وهكذا طبيعي جدا ايضا كانوا يروجون لكثير من الخرافات والاساطير انا اذكر مثلا في مروج الذهب للمسعودي كتاب يعني كبير تكلم عن مدينه في المغرب العربي اسمها سجل ماسه وذكر انها مطليه بالذهب وابوابها مطرزه ايضا بالذهب وهي بلده بسيطه يعني وان كانت عاصمه بدايه عاصمه لاحد الدول اللي في المغرب العربي لكنها كانت بلده مبنيه من الطوب ومن الطين لا اكثر ولا اقل يعني لا تصل مظاهر حضرتها لما وصلت الى مثل فاس ومكناس وغيرها من بلاد المغرب العربي شكرا تحياتي لكم شكرا تفضل يا استاذ رميض ايه هيدون تفضل استاذ رميض رد على الاخ عبد العزيز زاد فضلك اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز مداخله ممتازه بالنسبه الموضوع الهمداني لسان اليمن سواء كتبه الاكليل ولا صفه جزيره العرب المهمداني متاخر عن عصرها ما هو قبل الاسلام انت تعرف انه رجل يعني عصره معروف ينقل ما عاصر لو انه معاصر نقول ايه شاهد عيان معاصر ايه لكن ناقل بينه وبينهم عصور كثيره ناقل بس, بس الهمداني ما ذكرش الهمداني ما ذكرش في هذا هذا اذا كان ذكر ما يخالف احنا نقول كمثال لانه ذكره ما ينقل عن اللي اللي قبله مثل مسعودي مثل بن اسحاق مثل الطبري نقل ينقلون المغول تقول لما احتلوا بغداد وكذا كذا ما تركوا اثر لا تركوا اثر تركوا حتى الموسيقى حتى الموسيقى بالمغول الف عنا عباس العزاوي الموسيقى الموسيقى في عصر المغول وذكروا بنيان وذكروا قباب لما دخلوا الاسلام وذكر الدكتور غازي محمد رجب في كتابه العمارة العربية في العصر الإسلامي في العراق ذكر عمارات المغول والأليخانيين حكموا المغول بغداد بعد 650 سقوطة وحكموا بعدها بعد المغول الأليخانيين إلى تم طردهم وتركوا أثار أبنية وتركوا غصور تركوا معالم لو زلت العراق أوديك على معالمهم واحد وحدة الأماكن الحضارية اللي استوطنوا فيها المغول موجودة اليوم كذا أثاره الأثر الفلز دائما حتى احتلالها من أنطاكيا موجود بتاريخ أنطاكيا الأشياء اللي القلاع اللي بنوها والقصور اللي دمروها والمكتبات في أنطاكيا التاريخ الكنسي دمروها الفلز موجود بتاريخ أنطاكيا في كتاب يذكر تاريخ أنطاكيا القديم ذاكو والله متعزى نزل وجه باسم المؤلف مصر ايضا الفلس لما احتلوا مصر ولهم اثار لهم اثار موجوده 
موجوده بتاريخ مصر اي نعم مرحبا هلا شيخ ارمغول انا لا اتكلم عن الحضاره التركيه التي احتنقها المغول اللي اقاموا بالعراق يعني القصور هذه ما لها علاقه بالمغول المغول قبيله قبائل بدويه ليس لهم حضاره في بلادهم وانما هذه الحضاره هي حضاره اذا يا استاذ عبد العزيز نقص كلامك بالاستدلال الذي استدليت به على المغول بنفسك لا لا انا لا 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 انا خلينا بس حكموا 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 بغداد بعد السقوط كم كم حكموا بغداد؟ كم حكموا 72 عام وبعدهم الاليخانيين وهم وهم يا استاذ رميد امه لا لا تكتب ولا 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 توثق صح ولا لا؟ لا بالعكس لا هم توثيق ويكتبون من يقول الكلام هذا؟ المغول لا لا المغول اللي اللي حكموا القياده لهم ناس مؤرخين وناس يدونون ويكتبون ولهم رسامين على الجدران وعندهم موسيقيين يا اخي اقرا تاريخ العراق بين احتلالين العباس العزاوي ثمان اجزاء مجلده ضخمه ولو كتاب العراق في عصر المغول ولو كتاب ثاني العراق في عصر الالخانيين ولو كتاب الاثار والموسيقى في عصر المغول موجود هذا كله موجود بالتاريخ لهم اثر لكن الجيش 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 مثل ما وصفتوها اللي هم الجيش يختلف عن الذين حكموا بغداد وحكموا الحواضر في العراق يختلف هذول لا في قياده في لهم كتبه في لهم نظام في لهم نظم يمشون عليها نظم عسكريه واجتماعيه واقتصاديه وسياسيه النظم اما الجيش لا الجيش يكتسح مقول همجي معروف جيش المغول هذا ومعروف كيف دمر بغداد دمر الشام وحتى كسرهم في عين جالوت المعركه الفاصله ايام قطز وبيبرج مشاركه القبائل العربيه من طي الربيع الطائيين زعامه الامير عيسى بابن مهنا يوم كسروهم بالفاصل بعين جالوت 1260 ميلادي اخ اخ رميض البرتغاليين عندما دخلوا السواحل اللي على البحر الاحمر مثل جده مثل بعض من تهامه مثل عدن عندنا في اليمن لهم بصمه لهم اثر وقعدوا لم تتجاوز لم تتجاوز قعودهم يعني سنه او سته اشهر يعني مكثوا فتره بسيطه ولهم اثر هؤلاء نعم لا 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 مو سته لا والله عفوا آه... الاحتلال البرتغالي عام ترى مر على اليمن ومر على الخليج العربي والبحر الأحمر خلال الوثائق البرتغالية يعني أثبت الدكتور أحمد أبو شرب في كتابه الخليج العربي والبحر الأحمر من خلال وثائق برتغالية من سنة 1508 إلى 1568 ميلادي 60 عام آخر المعارك اللي بشرق الجزيرة بالبحرين لما استشهد السلطان مقرن بن زامل الجبري معهم والمعارك الدامية اللي صارت وغزوهم الجدة بالسفن واصطدامهم مع المماليك لما استنجد محمود الكردي والي مكة بالمماليك واندحارهم 
وجودهم بنجد هنا بطلس مشت حملة بدلية وصلت إلى بطلس موجودة بوثيقة برتغالية التاريخ البرتغالي مكتبة كاملة متكاملة اللي عنده بحث عنه مستعد أعطيه فوق يمكن فوق الستين خمس ستين كتاب عن هالشيء هذا تكلم عن ألفوا عنه ماجستير ودكتوراه وفترة ما هي فترة عصيبة بتاريخ الإسلام أصلا حتى المذكرات الفونسي وغيره مدونة باليوم والتاريخ حتى رأس السلطان الشهيد مقلن بن زامل موجود عنده متحف إسباني اليومك هذا وضعوه على 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 درعه القائد البرتغالي لا فترة ستين عام هذه لكنه مجزأة كل موقع له سنين معينة أيوة نعم كل فترة كل لأنه عدن لم تتجاوز ستة شهور الشحر تجاوزت عدة سنوات عدا جدة لا أدري بس حصل لها فترة عمان هناك استمرت بفترة كبيرة لا أدري صح صح لا فصلة جدة فصلة كتاب فرج في كتابه الشدة في تاريخ جدة جدة ابن فرج فصل باليوميات هذا كان معاصر الحملة ويذكر باليوميات بالتفصيل بكتابه الشدة في أخبار جدة لو سمحت نعود لموضوعنا لا فضلا وليس أمرا اللي هو الوجود إذا صح الوجود الفارسي في بلاد اليمن أنا أتمنى منكم مراجعة كتاب الإكليل إن لم تقني الذاكرة فهو ذكر ذلك الشيء الاخر يا شيخ رميضه انت وديتنا البرتغاليين في جده ترى لم لم ينزلوا على سواحل جده وانما حدث بينهم معركه على وقت الشريف محمد بن مي لكن لم يدخلوا ومن فضل الله المسلمين ان كثيرا من حطام السفن البوكيرك تحطمت في الشعاب المرجانيه مقابل الشعيبه وليس في جده يعني بقريب جده جنوب جده لم يدخلوا جده اما سالفه الرس هذه صح صح ابو انا ما قلت دخلوا على على السواحل على الميناء تحاربوا يعني وسعدوا لهم وذاكر فصلهم نفسهم البرتغاليين في حرب بحريه حرب بحريه اخوي عبد العزيز ما نزلوا حتى هذا ما هاجموا كفتهم الرياح والشعب المرجانيه هذا الامر والا لو قد قد يستولوا على الكثير من المناطق لان معهم اسلحه ناريه وفلاحين كان هدفهم معهم الصفويين كان معهم جيش من اسماعيل الصفوي وهدم الكعبه انهم يهدمون الكعبه هذا مقترح ما ما نبغى نجنح لهذا هذا مقترح من اسماعيل الصفوي والاتفاق بينه وبين هو فتح هو عنتر عنتر فتح موضوع والله مو انا يا ابو نعم علشان ما نجنح له ولكن انا انا تتلمذت على يد الدكتور احمد لا لا شرب. نحن فتحنا اسمعني نحن فتحناه من اجل الاثر اي نعم لازم نعود بالاثر وانا لازلت اقول للشيخ رميض نعم لا يمكن لاي قوه الا الا اي قوه تدخل الى مكان لازم تضع اثر له الاثر الاركولوجي اما قضيه نعود للشيخ رميض كل ما هو موجود ويعتبر تبع الولاه الايرخانيين سواء ابو فريس خدبنده او ابو سعيد خدبنده او غيره هذا ليس له علاقة بالمغول الجيل الثالث والرا... الجيل الرابع من أبناء المغول لم يعد له علاقة في الجهات المغولية فإنما أصبح مسلمين واعتنقوا الإسلام وأصبح كل المحيط اللي حولهم إسلامي بل حتى من الجيل الثالث لكن مغول يا عبد العزيز مغول جو مع حملة اللي دمرت بغداد وحكمه بزمن 656 
اسمعني اسمعني يا شيخ رميض اللي في وقت هناك وهو الجيل على فكره ترى حفيد اللي جنكيز خان ما هو ابنه مباشر وفي وقت ابائه واجداده لم يكن لهم اثر الى الدمار سواء لا ليس لهم الا اثر ولا الاجتماع ولا غير اما الولاه المسلمين من على وقت بركه خان والثاني اللي على وقت ابن تيميه انا نسيت اسمه والله الحين مشهور قازان وغيره هذا يعتبرون اعتنقوا الاسلام سواء بمذهب الشيعه والسني واصبحوا في الى وقت قريب حتى القاجاريين وسلاطنه المغول في الهند كلهم هذول من المغول لكنهم وتركوا اثار عظيمه لكن احنا نتكلم قبل اعتناق الاسلام الفتره الاولى فتره التدمير انا اتحدى اي شيء بني في وقت اولادكم موجود في بغداد يا شيخ رميان او حتى في غيرها جميل جدا اخ عبد العزيز انت تتكلم على ان هناك وجود من الجيل الثالث وهذا اكبر اثر انساني وليش اثر اركولوجي انه احفاد اللي دخلوا موجودين وما زالوا مستمرين في تلك الارض وحكموا هذا اكبر اثر ما اختلفنا لانهم ذهبوا لكن انت تتكلم عن قوه طردها اليمنيين فيما بعد اللي هو الفرس فيما بعد وان كانوا يقولون فيهم الابناء او غيرهم وانا والله ما انا مختص في هذا الامر لكن انا بس مداخلتي بسبب انك تقول لا بدش انت انا ما اشوف الشاشه والله ما ادري من اللي تداخل هل انت الرجل كريم او العظيم لا ما انا بشوف الشاشه لكن بغض النظر فانا اقول ليس بالضروره ان لما يدخل عندك 20 سنه او 30 سنه في احتلال عسكري بحت ما هو بالضروره يترك عندك والله مبنى ولا قلعه ولا قبه ولا ضريح ولا اي اثر انما ما يبقى منه الا الاثر الاخباري فقط اما الكلام مثلا الشيخ نرميض يتكلم يقول له مداني متاخر، متاخر قرنين ثلاثه. انت لما تجيني يا شيخ رميض تروي لي سوالف مثلا زحف شمر الى العراق قبل ثلاثة قرون. طيب انت متاخر اذا على هالكلام تجيب لي روايات شعبيه منها. فما بالك في زمن لا لا, لا 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 انا اعطيك مصادر يقول لك العزاوي اقول لك الكوكري ذكر اول مره قدوم شمر بالسنه الفلانيه مصر الفلاني ذكر دوحه الوزراء كذا كذا معاصرين مؤرخين معاصرين ابو صايد ابو لا تقاطعني الله يعافيك انت رجل يعطيك شيء يقول دليل له دليل له دليل واحد يكمل بعدين اترك لك المساحه كلها تاخذ راحتك فيها الان القضيه ان الهمداني انا من وجهه نظري ولا ادري عن الاخوه اليمنيين انه مؤرخ اليمن العظيم ولسان اليمن العظيم بل ورحاله اليمن وافضل من كتب عن عن اقاليم جزيره العرب حتى اللي ما وصلها فهو اخذ من غيرهم بل يصفها وصف دقيق عجيب سواء في كتاب الاكليل او في كتاب او الاجزاء اللي جاتنا من كتاب الاكليل او في صفه جزيره العرب فطبيعي لما يكون في ذلك الزمن انه بيكون عنده مصادر الخاصه ورواياته حتى من خلال ثلاثه قرون يعني لان اليمن تاريخ عظيم كبير في جنوب جزيره العرب ما يختلف عليه اثنين لما ينقله لمداني فانا اتوقف اقول افضل من نقله مثلا ابن الاثير او المسعودي او صاحب كتاب الاغاني او غيرهم هذه وجهه نظري وتحياتي لكم وشكرا لانكم تحتوا لهذه الفرصه تحياتي لك تحياتي لك بس هنا السؤال يطرح نفسه عن من نقلها الهمداني؟ والله ما ادري عن من نقلها لكن نقلها عن رواه اليمن او حتى بالصحف الموجوده في اليمن انذاك او الرقاق الجلدي او المهم انه يعتبر اثر في ذلك الزمن ما يعتبرش اثر اذا ما اذا ما اعطيتنا عن من نقلها 
انا والله ما ادري من نقلها منها انا ارجع للكتب والتدريب يعني انا ما حضرت عن الموضوع فقط انا داخل في الاثر ويمكان الاخ رجل الحكيم انه يرجع لهذا الموضوع تحياتي لك تحياتي لك بارك الله فيكم شكرا سعد صدور لا لا الله يسعدك هذا حوار عن فكره وليس حوار عن شخص تحياتي لك يلا بارك الله فيكم تفضل اخ رميطه لا تروح اخوي عبد العزيز بالنسبه للهمداني طبعا انا احترم راي اخوي عبد العزيز واعرف انه رجل متصالح مع التاريخ وياخذ التاريخ على وضعيته ما عنده مشكله اذا وجد سيف ولا ما وجد وجود للفرس ما في مشكله يبقى الحقائق رجل ساعي للحقيقه اعرف هذا عكس البعض اللي يجي يتشبث في فكرته حتى لو خطا ينافح عنه انا اشوف الهمداني وابن الكلبي شخصيتين هذول الاثنين من خلال كتب التاريخ من خلال الناس اللي تكلم عن التاريخ يذكرونهم مثل خبز الشعير ماكول ومذموم هذول مثل خبز الشعير اعتبرهم عند الناس ماكولين ومذمومين بعض الناس تمجد الهمداني كذا 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 لسان اليمن وكذا كذا اذا موضوع والله ماني على عبد العزيز انا عن ضربته مثل ولا صار عنده شيء ما جاء على هواه او ما اتفق مع فكرته قال همداني مطعون فيه الهمداني ينتقده حمد الجاسر الهمداني قالوا في كذا كذا يبالغ كذا كذا فبين بين كذلك ينطبق الشيء على ابن الكلبي ابن الكلبي شوف لو لهم اثر لو لهم شيء ارثر استاذ عبد العزيز ارثر كريستنسن هذا لو كتاب ليتك ترجع له ذكر الشاردة والوردة بتاريخ إيران في عهد الساسانيين اختص فيه لو لهم أثر أو شيء كان يذكروا يذكروا بالكتاب هذا كتاب ضخم كتاب ترجم لعدة لغات ترجمه للعربية يحيى الخشاب وراجع عبد الهاب عزام طبع دار النهضة العربية دار علمية هذه ما ذكر لو في شيء يذكره رجع للتاريخ الساساني الوثائق الساسانيه واللي عند ايران وعند الفرس محتفظين فيها امور كثيره حتى رجع المصادر اللي اعتمد عليها من عند نولدكه هذا الالماني المو سهل نولدكه هذا ثانيا كتاب العرب على حدود بيزنطه وايران من القرن الرابع الى القرن السادس الميلادي نينا فكتور فنا في لوفسكيا هذا ترجم ايضا صلاح الدين عثمان لا صلاح الدين عثمان ترجمه وطبعه دار الثقافه بالكويت ما ذكر فيها الشيء هذا لا وجودهم باليمن ولا سيبندي يزن فصلت كل شيء حتى شككت بالشخصيات سيبندي يزن ووفود امرؤ القيس على جستنيان لان هذا كتابه يختص العرب على حدود بيزنطة وإيران يا رجل تكلمت عن كل الوفدوا اللي من بني أسد وفدوا اللي من مناذرة وفدوا عند الرومان مخالفين للفرس والمناذرة شقوا عنهم وراحوا عند القساسنة وراحوا عند غيصر العكس صحيح جابوا ذكرت فلو في أثر هذول رجعوا للتاريخ أصوله يعني وثائق ما قبل الإسلام ترى رجعوا له في كتبهم هذه يعني بحث أكاديمي بحث ما حصلنا الشيء هذا وثق ايران لو له شيء كان هي تذكره بتاريخها كان يذكرون مصادرهم 
لكن الروايه الشعبيه سارت مسرة هشيم النار بالهشيم مشت عند الناس وتبلورت بذهان الناس ان هذه حقيقه وانا يوم ابحث واتكلم ما حصلت والله العظيم وانا مسؤول عن نفس القسم الاقسم ما حصلت شيء مصدر قديم يذكر الشيء هذا سواء المؤرخين المذكور اللي منه الاسلام وجاي هذا موجود لكن تاريخ قديم لما يتكلم عن تاريخ ايران ما قبل الاسلام وثائق موجوده ويحققون ناس علماء مختصين بالوثائق هذه ويحصلون فيها على الدكتوراه رسالات علميه عاليه في بلادهم سواء في المانيا او فرنسا وكذا المدارس المنهجيه القديمه اللي علمتنا شلون البحث ما يذكرون الشيء هذا ويشككون بالشخصيات هذه احنا لازم نوقف لان هم تعبوا وبحثوا التاريخ بكل مصادره النقوش جابوه تاريخ اركيولوجي تاريخ البرديات تاريخ الوثائق تاريخ الرسائل رسائل بين مناظر بين الكاسره والقياصره من كان مراسلينهم من كان سفراءهم تعلم ان عدي بن زيد مذكور ضمن الكتب هذه كتب كتاب ايران الشاعر شاعر الحيله عدي بن زيد العبادي كان من ضمن وفود سفراء كسرى الى الرومان عدا انه كان كاتب كسرى كان شاعر الحيله ونسيب النعمان ماخذ بنت النعمان بن المنذر اللي قتله مذكور هذا سيب يزن بشخصيه مثل ليش ما يكون مذكور عمر الغيس ملك كنده يفد على جستنيان بعصر الحارث بن جبل اعظم ملوك الشام ما يندكر كيف هذا العسي توسع الساسانيين باليمن يندكرون مثلا بلدان ثانيه بعض الخليج بكاظمه لها معركه صارت كذا كذا طرقه تجاره بينه وبين الرومان كلهم فصله هل استيطان باليمن مو مذكور بتاريخ ايران القديم التوثيقي لازم انت كباحث توقف تقول هذا كيف هذا معناته مو صحيح عادي هذه اساطير وضعت انسف الاسطوره احذف حذف انا عندي واحد عتبت عليه مؤلف كتاب اسمه الاسطوره الاسطوره في تاريخ اليمن قلت والله المفروض ذاك سيب بن ذي من ضمن الاسطوره هذا المفروض يذكروا هذا لانه احق انه يكون موجود هذا وجود الفلس باليمن ما له اثر والله لو له اثر اقول قبل شوي يسالوني للامانه الاخدود غزو ابراها قلت تتجه البوصله لليمن سواء من الحباش ولا من ابراها الحميري ولا ابراها الحبشي ولا ابراها خمسه موجودين بالتاريخ لكن اعطيت رايي بكل وضوح انه ما ما جزمت ما جزمت لكن ما اقطع لكنه اكثر بظني انه من اليمن من جهه الحبشه هذا المتواتر وهي لازم تكون كذا لازم تكون كذا صراحه رضا ابو صالح رضا عنتر انا ارجح انه الغزو جاء من اليمن جاء من الحبشه اي المواقع الجغرافيه تدل الروايات يعني امور كثيره والله غابت عن ذهني الحين اشوفها الشكل لكن هالشيء هذا ما وجدت وجود فارسي في اليمن وجود عند جستنيان لما يروح وفيها اسطوره السالفه فيها اسطوره يعني انه بعد ما راح منه راح الكسرى وصارت احداث يعني كذا كذا 
وقال له كذا وقال حتى حواره مع كسره وكذا فيها اسطوره تشم تشم الخيال تشم الوضع هالشيء هذا ما تطمئن له قلبك مؤلخ كباحث حقيقي ما تطمئن للاسطوره هذه اشكرك يا اخ رميض وبالفعل هي اسطوره لكن من يقنع الناس عندنا ومن يقنع الناس عندكم <تصفيق> حتى في مقتل انا بعطيك الان طبعا للمعلومه هيئه الاثار والمتاحف اليمنيه تنفي ذلك ابدا انه لا وجود لاي اثر للفرس في اليمن من الاثار الاركيولوجي اطلاقا يعني ما فيش وانما مجرد الحكايات الاخباريه التي تستند على الاخباريين هذا واحد شيء الثاني انا لا انا وانا اقرا القصه حق السيف بن زيزن وحول مقتل اعتقد باذان اختلفوا وين قتل هل هو في 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 صنعاء في ذماره داخل اليمن لكن هناك ايضا اختلافات قيل انه في شرق الجزيره العربيه باتجاه البحرين لكن انا بعطيكم اللهجه اللي تكلم فيها لا ادري من وين اخذوها من وين اخذها الناقل اتمنى انها موجوده وهو يتمتم له يتمتم له بالفارسيه اتمنى اني احصلها دقيقه واعتذر على التاخير لانها معي في في البحث لأنه هذه أهم كلمة أهم كلمة نسفت التواجد بالكامل يعني كيف المؤلف أخذها وكيف صدقها الناس ما أدري أهو ولا ولا تفضل يا اخ رميض حتى احصلها سعد فضلك بجيب لك طامه ثانيه بالاساطيل لو اقول شيء حطيدي على راسي ابلش بنقاش طويل بس مو مشكله عادي احنا قلنا اذا تبي نفتح مساحات عن الاساطيل واللي ما لها اساس بالتاريخ في حادثه الحين لو اقولها يمكن اكثركم يقبون علي يخالفوني حادثة إسلام جبلة ابن الأيهم مستفيضة كتب التاريخ الإسلامي طبعا مو كله أكثره أكثر كم غراء إسلام جبلة ابن الأيهم ولطم رجل وهتم ثناياه سنانه وشكاو عند عمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء حكمه بينه وبين الرجل قال له الشرع والحق انك يغتص منك الرجل قال انا ملك وهذا سوقه قال الدين الاسلامي ما فيه ملك وسوقه كلكم سواسيح فقال انا ارتد عن الاسلام قال اغتلك 
فلما جن الليل هرب هو جماعته شوف عاد اللي هو الحكايه هذه شوف القبيله الرجل اللي لطمه جبله هم يطوفون بالكعبه ناس يذكرون قبيله فلان وناس يقولون فلان والله سبع قبائل مذكوره عندي بكتب التاريخ مختلفين على سبعه لاني موثق السالفه انا ابي الف عنا كتاب تفنيد الروايه التاريخ الكنسي لما يذكر القساسنه ما يذكر الشيء هذا ولا تعدى ليرموك جبله ابن الايام وكان ملازم الهرغل وفد عليه حسان بلاد الروم وفد عليه بالقسطنطينيه وافتعلوا القصه والحكايه انه اسلم جبله ابن الايام وانه قال شعر لما تندم والشعر مبين منحول ما اذكروا علماء الشعر وعندي ادله كثيره تثبت ان جبله ابن الايهم القساني ما اسلم ما اسلم مستحيل انه اسلم مصادر كثيره تثبت انه ما اسلم ومعطيات عصره بزمانه انه ما اسلم والمعارك اللي دارت ومشاركته مع الروم ما اسلم اخر انا معركه فاصل لرموك وبالعكس في كلام عن جبله ابن الايهم يثبت انه ما اسلم بالمصادر التاريخيه فلا تتعجبون انه سيف بن ديزن ولا راح الجستنيان ولا راح الكسران وشروان ولا ملعقيس قابل جستنيان وتغزل في بنته ودسله حله مسمومه وسمي ذو القروح هذه كلها ساطيد كلها ساطيد ان مرض مرض ملعقيس ولا قابل جستنيان ولا تغزل ولا يفهم على شعر جستنيان ولا عنده الغير انه يغير على بنته هذه وحده. ثانيا آه والله طويل الكلام نفتح مساحه عن افتعال خلني خلني اعطيك ما ما قيل خلني اعطيك ما قيل طبعا هذه من الروايات التي نقلها ابن حجر وقال حيث فوسب الاسود اللي يقصد الاسود العنسي في الروايات فوسب الاسود حتى اخذ اخذ ذمار اللي هي محافظه ذمار اليوم وعنده يقول اسمها اسم قريه باليمن وجاء باذان اذ ذاك مريض بصنعاء يعني انه مريض لانه في روايه اخرى انه من قتل باذان هو عبهله فجاءه الرسول فقال له بالفارسيه شوفوا ابن حجر ما ادري من وين اخذ هذه المعلومه وكان الحوار سري ما بين باذان والرسول عن امور مهمه قال له خادي كان تازيان دمار كرفت يعني دمار قرحت <تصفيق> قال باذان اسب زين واشتر بالان واسباب بيدرنك هذه موجوده في الروايات انه الكلمات هذه حصلت في صنعاء ما بين باذان والرسول السري الذي كان يراقب الاحوال في دمار فكيف وصلت إلى حجر إلى بن حجر وكيف وصلت إلى المفسرين بهذه الدقة يعني ما أدري فكان ذلك آخر كلام تكلم به ومات ماذان مات ماذان والرسول بعد أن أعطى هذا الخبر قتل على يد أصحاب عبله طيب هذول الاثنين ماتوا 
مين اللي نقل السر هذا؟ وكيف عرفته يا ابن حجر؟ هو جاوبونا اسابكم ابو صالح ابو صالح في مثل في مثل عندنا شعبي بسيط يقول كيف عرفت انك كذبه؟ قال من كبره من كبره من كبر الكذبه تعرف انك كذبه. يعني يفتعلون لك هذول الوضاعين والقصاصين يفتعلون لك امور بس يطيحون باخطاء كذبتها بتكشف، الله يكشفهم سبحان الله، المدقق المحقق يكشفهم. نعم حتى الابناء الابناء لانه كثير في اليمن عندنا وفي الو... عندنا في الجزيره العربيه قبيلتين يسمون بالابناء وموجوده وذكرها الدكتور مطهر بن علل يعني. قبيلة عدنانية ترجع من قبيلة تميم وقد أعتقد أنها انصهرت وقبيلة كانت تسكن بجانب قبائل حاشد بالقرب من صنعاء والتي ذكرت في نكش الأريان 12 في عهد شعر أوتر هذه القبيلة يعتقد وأنا من ضمنهم أنه حصل خلاف سياسي حصل خلاف سياسي في فترة ما فتم نسبهم إلى نسب خارج اليمن مثل ما حدث حالياً اليوم يحدث ينسبون أنساب عربية أصيلة في اليمن إلى أنساب دخيلة وأنا أعيدها وأكررها واحدة بيت الأحمر بيت عبد الله حسين الأحمر بسبب خلاف سياسي نسبوهم أنهم يعودون إلى الترك بعدما تم فحصهم جينياً وجدوا أنهم أقرب الناس إلى القبائل الحميرية اليافعية هذه واحدة الشيء الثاني عندما حصل خلاف سياسي في بداية 2015 إلى 2017 كان علي عبد الله الصالح في نظر خصومه أنه من الفرس من الأبناء وهذا قال حاكم الشارقة في فيديو مسجل له عندما عدنا إلى نسب هذا الرجل وجدنا أنه حميري أصيل مهما اختلف معه البعض أو اتفق لكنه يظل ابن اليمن وإلى آخره لكن نلاحظ هذا ونشاهد التزوير التاريخي والنسبي أمام عيوننا لشخصيات بسبب الخلاف السياسي الحاضر فكيف بالماضي يعني كوارث والأشخاص اللي اليوم ينتقدوننا ليش نحن ندخل في هذه الأمور يا أخي أنتم لكم 1200 سنة أو 1300 ما عدلتم أي رواية مارين علينا روايات بالله أنا أصدق هذا كيف أصدق هذه الكلمات اللي اليوم تكلمنا عنها عن الفرس وعن سيف نذيذن المرجعية الأولى في اليمن هي هيئة الأثار والمتاحف اليمنية تنفي دخول الفرس إلى اليمن ولا يوجد أي أثر لهم في اليمن أي المرجعية الأولى في العلم الأركولوجي تنفي ذلك وإنما موجود في قصص الأخبار الدكتور محمد الأسوري سأل الدكتور محمد مارقطن بسبب أنه ليس يمني وهو من خارج اليمن من من فلسطين وهو من العلماء الذين نقبوا في اليمن مع المؤسسه الامريكيه لعشر مواسم كان السؤال وكنت انا موجود في تلك الف... في... في تلك المساحه في الكلوب هاوس يا دكتور محمد هل وجدتم اي اثر اركولوجي او اي شيء للفرس في اليمن؟ قال لم نجد شيء والله بهذا الكلام الدليل القاطع ابو صالح بعطيك دليل للعاقل اللي يسمع من العقلاء الاولى انهم ايران يذكرونها بتاريخهم ولا لا؟ مؤرخين ايران مؤرخين ايران بعصر الساسانيين لما تبحث عن الكتب غير المترجمه الفارسيه عن كتب ايران تاريخ ايران 
تحصل مئات الكتب ألفت عن تاريخ إيران يعتزون فيه قبل الإسلام يعتزون فيه أكثر من الإسلام ترى مؤرخين إيران ما أذكروا الشيء هذا لو فيها سبق هذا وهالانتصار يذكرونه بتاريخهم العظيم الأولى أنهم هم يذكرونه ولا تحصل عطني واحد مؤرخ واحد يجي يقول حصلت في تاريخ تكلم تاريخ إيران كذا كذا يذكر وجودهم باليمن أتحدى أي واحد أتحدى أي واحد يذكر بكتاب تاريخ إيران مكتوب تاريخ منهجي على وثائق قديمة عصر الساسانيين مثل الكتاب هذا اللي ذكرته لكم إيران في عهد الساسانيين آرثر كلستنسن إذا يذكر لي حادثة وجودهم يجي ويتناقش ويجيب المصدر ويجيب المؤلف هم الأولى يذكرونه ما ذكروا الناس ما ذكروا الإيرانيين الأولى أنهم يذكروا هم يذكرون الشاردة قبل الواردة ما ذكروا الشيء هذا بالفعل أنا قرأت هذا الكتاب اللي هو وأعتقد أنه وضح لي أشياء كثيرة حتى على 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 عاداتهم وتقاليدهم ودينهم ومعتقداتهم والخلافات الداخليه بين الاسر الحاكمه كتاب جميل جدا والله انا بحثت وتكلم تكلم عن نفوذهم حروبهم مع الرومان ووجودهم بانطاكيا ومصر وتبديلهم للحكم في الحيره اشياء كثيره هل 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 ذكروا يا استاذ رميض هل ذكروا بانهم استخدموا الفيله في غزواتهم؟ أو في دفاعاتهم؟ أي نعم استخدموا ذكر للأمانة ذكر سابور ذي الأكتاف سابور سابور ذكر أنه استخدم الفيلة استخدم الفيلة لما حاصر الحضر مدينة الضيازن الحضر في الجزيرة الفراتية ذكر حتى استشهدوا بشعر مورخين شعر الأعشى ذكر الأفيال انه استخدم سابور ذي الاكتاف لما اسقط مدينه الحضر عام 252 وفي روايه ثانيه 242 بالشعر ذكر انه انه ذكرت لي شعر الاعشى ومن قبل والله قد في حيه انا لفتت انتباهي يا استاذ رميض من قبل ماشي ذكر قبل سابور يا لانه شوف الطيور التي تحمل الحجاره مصوره عندك في العراق موجوده هذه بحضاره الاشوريين ايوه الفيله والطيور موجوده عند الاشوريين والطوفان موجود عندهم مصور عند الاشوريين ومذكور ملحمه قلقامش البابلي لما تقرا الفصل الثالث من ملحمه قلقامش اللوح الثالث تحصل انه ذكر الطوفان وذكر طيور ابابيل نزلت من السماء وغضبت على قوم بفعل الآلهة مفصلة قلقامش طبع تقريبا فوق 300 طبعة لكن عندي منه ثمان طبعات تذكر الطوفان وتذكر الفيلة ومصورين أمور كثيرة حتى هو ذكر الفيلة هذه يعني تاريخ العراقيين تاريخ الأشور الباب اللي ذكره ذكر الشيء عظيم يعني أنا لما أقرأ لطه باقر ولا جواد علي نعم ما عاد في ما عاد في في العراق زي هؤلاء طه باغر له كتابين مقدمه في تاريخ الحضاره جزئين هذا المشهور جزء واحد الاول عند الناس لكن طبع له جزء ثاني ادق واشمل واكثر من الثاني الله يرحمه لا قبره ممكن سؤال يا ابو صالح ممكن سؤال بس في نفس السياق 
معانا اثنين رافعين دهم بس اذا كان سؤال سؤال بس نفس الكلام حقك بس مداخله بس سؤال بس لكن المعلومه اللي سمعناها على اساس انه بيقول لك انه من سبب وجود يعني من ضمن وجود الفرس في الجزيره العربيه انه تطابق اسماء مدن مدن كامله تطابق اسماء مدن مع مدن حاليه موجوده في ايران وفعلا دخلت في جوجل ماب وبحثت عليها وحصلتها من ضمنها اسماء تنتهي بحرف يعني زي كذا اسماء تنتهي بحرف الالف والنون سنحان نجران جازان اسماء زي كذا واستغربت من المعلومه هذه فعلا وبحثت عليها في جوجل ماب وحصلتها فعلا المساله الثانيه احتفال في في خصوصا في مناطق الشمال ايام الاحتفال بالاعياد وما الاعياد اشعال النار اشعال النار على البيوت ورؤوس الجبال وهي ايام الاعياد الاسلاميه ما لها اي علاقه انما بيقول لك هذه دخيله مع الثقافه الفارسيه مع ثقافه الفرس يعني توارثوها زي ما تقول تعبر عن الفرح باشعال النار زي كذا هذه المعلومه سمعتها وما ادري عن صحتها المعلومه الثانيه صاحبك غشغشك غلط لانها حقت ثوره 26 سبتمبر اللي كانوا يشعلون في الجبال وهي لها دلاله اخرى وليست لها دلاله بالفرس فاتمنى انه تراجعه وتقول له لا تغششني مره ثانيه كذا اما المعلومه الاولى فالمسميات مثل همدان نجران وبيحان هذه وجدت منذ ما قبل ان تتاسس امبراطوريه فارس موجوده عندنا في الباء في النقوش المسنديه منذ القرن الثامن التاسع يعني قبل الميلاد منذ ان كانت الامبراطوريه الاشوريه هي التي كانت تدير في تلك المناطق ما فيش هناك احد يرفع نفسه من الفرس ايام الامبراطوريه الاشوريه في تلك الجهات المسميات هذه كانت موجوده في اليمن نجران همدان بيحان سيبان جردان كلها موجوده بهذا اللفظ وهو تسمى عندنا هي أداة التعريف أو أو نون التعريف ولها معجم خاص عندنا في اليمن وتحديدا اللهجات اليمنية القديمة تحياتي لك أخ أبو سند أما النار فليس لها دخل وإنما حتى اللحظة ونحن نشعل هذه الثورة الثورة 26 سبتمبر من 63 إلى الآن تطابق الأسماء يا أستاذ تطابق الأسماء إيش تفسر تطابق أسماء المدن هناك باحث كويتي واعتقد الاخر ميض يمكن يعرف انا نسيت اسمه يتكلم على ان وجود في كردستان وبعض مناطق في ايران اسامي كثيره انتقلت من جنوب الجزيره العربيه تحديدا من اليمن وحددها بالاسم باحث كويتي نعم نعم هذا الاستاذ الدكتور الباحث بجامعه الكويت يعقوب بن يوسف الغنيم هذا ألف في تاريخ العرب القديم والمعاصر مهتم بتاريخ الكويت والدول المحيطة بالكويت واللي لها علاقة بتاريخ بلده لكن بلدان إيران ترى فيها فعلا أسماء كلها بالآن أكثر بالآن لما تشوف أسماء بلدان فارس أكثر تمتد بالألف والنون على وزن إيران خوزستان سجاجستان امور كثيره على اسماء عربيه يا استاذ انا اكلمك على اسماء عربيه جازان نجران سنحان في تشابه هي في تشابه في تشابه تطابق 100% تطابق ادخل في جوجل ماب وابحث عليها تشوف موجود الف العلماء عنه متفق لفظه واختلف صقعه عن تشابه البلدان واختلاف اماكنها وبوضحها الفوا في كتب واجد 
وفصلوها واحد 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 اتفق اللفظ والمسمى لكن هذا بالجنوب وهذا بالشمال ألفوا عليه كتب كتابين بالأمور هذه يعني التطابق جاء هكذا يعني شيء عادي ولا لو لا تشابه البلدان موجود تشابه البلدان موجود يا اخي اسمع اسمع احنا احنا عندنا في اليمن ما نادرا ما تحصل من منطقه عن منطقه يعني هذا من دوله الى دوله من حضاره الى حضاره اسمع ابو 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 سند شوف نعطيك مثل اسم همدان طبعا همدان هي اللي في ايران هي اسمها الحقيقي بعطيك التطور لها همذان ثم اسمها القديم اكباتان اكباتان ومن ثم سميت هيكماتانه والبعض يرى ان اصل تسميتها بالفارسي هم شوف هم امدا كان وتعريف ايضا باسم اكباتانا كما وردت في كتاب هيرودوت ابو التاريخ وانها تحمل معنى الارض الوسطى او ارض الميديين والمقصود انها كانت عاصمه الفرس الميديين وايضا وهي مدينه بناها الملك ديوسيس لتعزيز حكمه على الميديين وتوحيد صفوفهم وكانت ايضا تسمى اكباتان اي فرش بيضاء او مطلي بالبياض باللغه الاذريه وكانت عاصمه لمملكه الميديين من القرن السابع قبل الميلاد حتى 553 يعني يعني من القرن السابع للقرن السادس قبل الميلاد وعندما المسلمين فتحوا بلاد فارس تحول نطقها بالعربيه من هاكماتان الى هامذان الى همدان فالمعلومه اعتقد انك وصلت لانه العربي من يعني ينطق الاسماء الصعبه الى المحتوى الذي هو يعرفه الى اللهجه التي يعرفها فتحولت الى همدان واليوم عاد يسمونها همدان ولا همذان تحياتي لك اخ ابو سند شكرا شكرا يا استاذ تفضل اخ صالح السلام عليكم مساكم الله بخير وعليكم السلام ورحمه الله ما حد خليته شيء ابو صالح اخوي ابو صالح انا بس ولا بنبقي لكم شيء جايين توقف عند الله يحييك يا ابو صالح ولكن عليك عليك مهمه صعبه جدا يا اخي لانك انت تركز في جانب وتنسى جوانب كثيره فخذ على هذا المثال يعني الحرب الاكسيوميه الفارسيه هل تستطيع ان تنكر هذه الحرب انا لا اعتقد انك ستستطيع ان تنكرها الحرب الاكسيوميه الفارسيه هذه حرب شعواء كانت حرب ثلاثيه بين اكسيوم والرومان والفرس واذا تتبعنا هذه الحروب سنكتشف ان ما افرزه هؤلاء المورخين قد يتطابق منطقيا على ما نرى اليوم عندك مملكة فارس متورطة في حرب مع البابليين في إنقاذها لبني إسرائيل اليهود هذا مبحث لابد أن نبحث فيه وما هو السبب الذي جعل من فارس أو بلاد فارس 
أن تقوم بنصرة بني إسرائيل السؤال من أين أتوا بني إسرائيل هناك أسئلة عديدة لابد أن نربطها إذا كنا جادين في البحث أما أن نأتي بقشور سطحية لكي نوهم المتلقي بأن كل ما دون من هذا التاريخ كذب فأنا أرى أنه بحث غير جيد صراحة الموضوع يا أبو صالح يحتاج إلى تأني أن ننسب شخصية مثل سيف بن ذيزل الذي خدم اليمن واسم عظيم نأتي بالهوى ننسفه بهذه السهولة وننسب كل هذه المراجع التاريخية من أجل ماذا؟ من أجل أن تثبت أن الفرس لم يحتلوا اليمن تقضي وتجني على شخصية عربية بسبب أن تثبت أن الفرس لم يحتلوا اليمن وما العار في ذلك؟ أين العار في ذلك يا أبو صالح؟ هذه إمبراطوريات ضخمة لم يكن باستطاعة أحد في ذلك الوقت مجاراتها وزي ما قال المثل يوم لك ويوم علي يوم لك ويوم لي والأيام دول يا أخي العزيز يا أبو صالح عندما نعود للمبحث الأساسي عن حرب أكسيوم اليوم كيف تستطيع أن تنكر أكسيوم أنت بلسانك يا أبو صالح تعترف أن أكسيوم هي أصول من جزيرة العرب باعترافك أنت بينما نجد في الكتب التي تقول أنك حروب طاحنة بين أكسيوم والفرس ومعارك وخيانات والحديث يطول في هذا الأمر وعندما نأتي لطرد المسيحيين في كتاب كنائس الشرق الذي يذكر أن فارس قامت بطرد المسيحيين النصارى ومحاربتهم وهروبهم إلى جنوب الجزيرة العربية هنا مبحث آخر لابد أن نتوقف لديه أيضا يا أخي أبو صالح عندما نأتي لابن لابن الأثير مثلا يعني عندما نأتي لابن الأثير ماذا يقول ابن الأثير ابن الأثير يقول في كتابه الكامل وكانت قد ولدت لذي يزن ولدا اسمه معد يكرب طيب وين الروح من المقولة هذه حقت ابن الأثير هل بحثنا عن معد يكرب قد يكون هذا الاسم الحقيقي لسيف هل سيأتي عالم زي ابن الأثير ويكذب في نسب سيف ابن ذي يزن ويقول أنه معد يكرب طيب اليوم أنا عندي نقوش تحمل هذا الاسم 
وتتحدث عن نفس القصة وعراك طيب خلني من هذا أين سنذهب بقيس بن وهرز الفارسي هذه الشخصية التي ذكرت في كتب الأسماء في كتب التمييز في الصحابة وقد نسبوه لديلم والآخرون يقولوا كان كان من أنصار كان حليف الأنصار طيب أنا عندي الآن مسمى سعيد قيس بن وهرز وهرز هذا أنا أجد أن وهرز هذا شخصية أرسلته فارس مع قيس في حملة استكشافية بثمانمائة رجل جس نبض يعني من أجل غزو الأحباش طيب وهرز هذا الآن أجده باسم قيس بن وهرز الفارس طيب أنا وين أذهب بهذا الاسم دعك من هذا يا أبو صالح لما نأتي يا أخي العزيز في نقش حصن الغراب نجد أسماء تتكرر علينا وقصص هل هو اليزني الذي كان هو مقصود فيه أب سيف بن ذي يزن كما ذهب كثير من العلماء الأمر الآخر يا أخي أبو صالح وأنا هنا لم آتي من أجل المناكفة أننا في, في الروايات المعتادة نرى أن كسرى أرسل وهرز وابنه نوزادة على رأس قوة استكشافية قوامها ثمانمية على متن ثمان سفن يقول لك سفينة من السفن هذه غرقت أو ما أدري في الطريق ذهبوا إلى البحرين لزيارة ومدري إيش وكان هناك قول هل بحثنا في هذا الجانب هل كان للفرس وجود في هذا الجانب في البحرين مثلا هل كان هناك علاقات سياسية قوية في مسار رحلتهم أيضا هذا جانب لابد أن نبحث فيه لنستخرج الأدلة طيب نوزاد هذا تذكره الكتب الفارسية أنه قتل على يد الأحباش يعني فيه في التاريخ لا يؤخذ بهذه الطريقة يا أخوة أيضا عندي بعد من الملاحظات اللي أنا لاحظتها يا أخي العزيز في في نقش الأحيان في نقش الأحيان على ما أظن وأباس وذاكر في النقش رقم 616 أنا أتكلم عن ميناء ميدي هذه هل يوجد نقش 
باسم ميدي طيب هل سألت نفسك يا أبو صالح من هم المدينيون وما, وما أساس هذه الكلمة ميدي احنا لازم نتوقف عند أمور كثيرة حتى نكتشف إلى أين نحن ذاهبون بهذه الشخصية التي قد نظلمها لا سمح الله لو تدخل الآن وتكتب ميديون وهي جمع ميدي ستكتشف شيء مذهل أنا أطلب من الأخوة أن يدخلوا الآن ويكتبون ميديون ويرون أين هم الميديون أيضا يا أخي العزيز ما لاحظته في فقهاء اليمن كتاب فقهاء اليمن وهذا كتاب له وزنه في اليمن ولا أعلم ولكن أنا أرى أن كثير من أبناء اليمن يستشهدون فيه أجد هنا اسم آخر يظهر لي و لحظات لكي أقرأ لكم هذا الاسم الذي ظهر لي في كتاب فقهاء اليمن نعم في ذكر فقهاء التابعين في اليمن فمنهم أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان ويشار له إلى أنه كان مولى أبناء الفرس في فقهاء اليمن لما أتي بكتاب آخر من هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان يا أبا صالح هنا سؤال آخر أنت وضعت عشرين سؤال ممكن نحللها لا أنا مع ليست السؤال لا لا لا, كل... لا كل نقطة أنا أنا أقدم لك بحثي الخ لا 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 كل نقطة رغم أن لم يتم دعوتي في هذه المساحة الله يسعدك لو تم دعوتي اسمعني اسمعني كل نقطة ذكرتها أكمل مداخلتي وأعطيك المايك تفضل أكمل مداخلتي وعلى خشمي أعطيك المايك الله يرفع قدرك لو تم لو تم استدعائي في هذه الندوة الجميلة وأعطيتوني يعني وقتي لكي أبحث أكثر لربما أتيت بالكثير ولكن للأسف أنا دخلت وعملت هذا البحث وأنا معكم الآن وأنتم ما شاء الله مجهزين لهذه الحلقة من فترة طويلة ولكن أنا يشهد علي الله أنني لم أبحث كل هذا الكلام هذا أخرجته لكم وأنا, وأنا من دخولي معكم في هذه المساحة أيضا أثناء بحثي يا أخي العزيز وجدت شيء آخر يتكلم ويقول وقد خرج لغزو لليمن فتصدى له ذو الأذعار بن ذو المنار بن الرائش الحميري مع أقيال حمير ولكن دارت الدائرة على العرب فصالحهم كيكاوس على أن يقدموا إليه ذهبا وثيابا وخيلا عرابا وألف رمح من هو كيكاوس هذا؟ ما أدري جاوب على, جاوب على السؤال أنت من هو كيكاوس؟ إحنا ما نعرفه مش مذكور طيب. طيب يا أخي عنتر أنا الآن 
اختم بحثي السريع هذا بحث سريع فقط انا جالس اعطي بحث سريع على معركه البويب يقول لك من المرجح ان معركه البويب بالقرب من الكوفه التي ذكرت بعد ذلك وصورت على انها ادت الى انتصار قبيل كبير لقوات المثنى بن حارثه جزءا من الروايات التي اضافها هذا القائد الى روايات معركه الجسر بقصد تحسين سمعه وسمعه قبيلته لمواجهه عار هزيمه في معركه الجسر والحق ان الروايه الساسانيه تفتقر الى التماسك الداخلي فبينما بدا واضحا ان التحالف هو قاعد يصحح الحين ان التحالف الفارسي البهلوي قد فشل في نهايه معركه جسر صور كل من الفيروزان ورستم يتعاونان في روايات معركه القوب من دون توضيح ذلك وهنا يذكر اسم لحظات سيف بن ليزن لا لا يذكر اسم اسماء قد انت عند رسم هذا بعد بعد البعث وبعد ما مات الرسول انا معك معك يا اخي بس وش وديتنا هناك لانه هو ذاكر هنا انا المشكله اني ما رتبت نفسي لاني داخل على عجل والله ولكن انت داخل على عجل على اساس تدنا المحاضره هذه كلها وتعمل البحث احنا شي واحد مختص في في التاريخ ابو سند يا ابو سند يا ابو سند دارسها وفاهمها ما رجاء رجاء عدم التدخل ابو سند اهدى حبيبي ايش فيك؟ واصل واصل يا واصل علشان ابو صالح يرجع عليك خلص تقول باقي النقطه خلص النقطه هذه علشان يعني نعطي الاستاذ ابو صالح والاستاذ رميض يردوا على كلامك ثم ننتقل للاخوه الباقيين تفضل يقول لك في طبقات اهل بلخ ورما طوا عن طريق العباس عن ابيه عن الضحاك عن ابيه عن جده عن ابي قيس بن يزيد قال في وادي السبع فأسلمت وبايعت وكتبت لي كتابا وأعطاني عصا فجاء إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فاجتمعوا إليه على جبل يقال له سلمان وهنا نذكر هنا عندما نتكلم عن قيس ذكره الزبير في سبعة اثنين ستة خمسة قيس بن وهرز الفارسي أيضا في أسد الغابة في هناك يعني ذكر لقيس بن وهرز الفارسي وهو مجرد بحث سريع أضع كل هذه هذا البحث بين أيديكم حتى نتأمل قليلا والأهم من كل ذلك أن نتذكر أن هناك حرب فارسية أكسيومية رومانية وأنت تعرف الاتحاد التحالف الروماني الأكسيومية أبو صالح وهذه الخلافات التي كانت تحدث فلا أرى عجبا عندما يأتي شخص ويأخذ أن هذه فرصة لكي يأتي بطرف آخر لكي يكسبه في صفه يعني منطقيا أنا كقارئ تاريخ منطقيا كسياسيا أيضا القصة قد لا أراها مستحيلة 
في ظل الصراع القوي والشرس بين هذه القوى العظمى التي كانت تتحارب قديما أكسيوم كما ذكرتم أنتم أنهم أساسا من اليمن وعلينا أن نعيد قراءة التاريخ قبل أن نستعجل شكرا لكم وأنا أعتذر في أمان الله شكرا لك أول شيء نروح لعند قيس بن وهرز طبعا في المصادر الخبرية يتكلمون قالوا هناك وهرز وابنه المرزبان وحفيده التينجان وحفيد حفيده خسرت ولا يوجد أي شخص اسمه قيس إطلاقا هذه واحد وهي من قصص الخبر ولا نؤمن فيها الشيء الثاني الميديين ذكروا في نكش براقش في محافظة الجوف في مملكة معين قام بدراستها عدة باحثين مستشرقين ويمنيين يتكلم حول الحرب ما بين الميديين والمصريين في عهد بسمتك الملك المصري في تلك الفترة عندما عادوا اليمنيين المعينيين من مصر وتكلموا عن حرب ما بين الميديين اللي هم الفرس والمصريين هذا اثنين الشيء الثالث معد الحرب أو الأمبراطورية أكسوم أمبراطورية أكسوم إذا كانت قوية مثل ما تهولها وصول جيش معدي كرب يعفر ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهامت في في 516 ميلادية إلى قلب بابل لتأديب كل من تدخل في الشؤون شمال الجزيرة العربية وسطها من قبل أيا كانت القوى المهم وصل جيشه إلى قلب بابل في النقش الموجود في مأسل الجمح في المملكة العربية السعودية والذي قام بدراسته على ما أعتقد البرتجان هذا الشيء الثاني وأعتقد أني برفعه لأنه نقش مهم معدي هذا الذي قتلوا ثلاثة ثلاثمية من الساورة لا هذا ثاني هذا هو النقش اللي هو أنا الآن رفعته فوق قام آه هذا النقش صورة النقش أعتقد مع المحتوى في سنة 631 حميري بشهر ذو القياض الموافق 516 ميلادي بشهر يونيو تاريخ اليمني مؤرخ وبالملي أيضا تكلمت حول أكسوم أيضا أكسوم ألا حول الفرس أيضا هناك نكش وجد في مأسل الجمح درسته درسه الدكتور منير عربش وإحدى الدكتورة الدكاترة من النساء من المستشرقات في جامعة الملك سعود أنا ما أعتقد وجد في مأسل الجمح للملوك التالي أسمائهم شرحبيل يكف وهو ابن من؟ ابن شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد الكامل وله اثنين من الأبناء لحيعة ينوف وأبو شمر نواف قتلوا ثلاثمية من الفرس وهم من الضباط الكبار وليس من الأشخاص العادي من من النخبة تم قتلهم لأنهم دخلوا إلى الجزيرة العربية وكان المعسكر في مأسل الجمح وانتشر الجيش هذا في كل أنحاء الجزيرة العربية وتم تأديب كل فارسي وكل شخص تعاون مع الفرس هذه المعارك لم تذكر في مصادرنا العربية لأنها أيش؟ لأنها عربية ولأنها هذا في عام كم يا أبو صالح؟ هذا في القرن الخامس الميلادي قريب يعني هذه التأديبات أيوة انت في في اول هذه هذه خلاص يعني صارت اكسيوم موجوده يعني خلي خليك يا صالح اسمع الكلام هذا في اوج قوه هذا في اوج قوه مملكه فارس 
تم تأديبها وتركيحها يعني ولم تستطيع الدخول في تلك الفترة هذا واحد اثنين بس هذا كان تابعين الذيكالب يا ابو صالح من هو الذيكالب؟ اسمع اسمع اسمعني اسمع انت لو تسمع لو, لو تسمع وانت هادئ كذا كذا وبس لا لا كذا وبس خلاص لا لا بس انه انا اعتقد انه لو يهدى كذا يهدي اعصابه ويسمع الكلام يسمع التسلسل ما توصل له معلومه لكن هذا في عاده اكسيوم يسجل 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 لانه كالب اتى ما ما بعد نحن نتكلم تدريجيا ايضا هناك نكش شرف الدين اللي هو شرف الدين اعتقد 32 31 اللي يتكلم عن ريمان ذوي حذفر اللي الان يبغى يحولوا انه السفير وصل بجيشه حتى طيسفون عاصمه التي يتم تتويج ملوك الفرس فيها ومنكش موجود ومدروس وقام بقراءته جواد علي وقام بقراءته مختصين نكش شرف الدين وهذا يدل نحن لا نعرف الا معركه ذيقار في الف... مع الفرس هناك معارك قام بها الملوك السبئيين دقوا خشوم الفرس لكن ما انتم عارفينها ايضا الشيء اللي بعده أنت تكلمت عن أكسوم أكسوم لم تدخل اليمن إلا سنة 525 ميلادية بعدما انشق النصف اليمني نصف جلس ومكث مع السميف السميف عاشون والجزء الثاني اللي هو يوسف آسار الحاكم الفعلي انحاز معه قبيلة أرحب أو الأرحبين على مقدمة الهمدانيين وأيضا الحميريين فأكسوم في هذه الفترة والملك النجاشي عندما استدعى السميف عاشو إلى عنده في أكسوم وحصل اتفاق بأنه سيكون الحاكم السميف ولكن عليه أن يتركنا نحارب هذا الشخص اللي هو يوسف آسار فحاربوا يوسف آسار بعدما انفصلت القوة وقتل في المعركة وليس كما قال ابن إسحاق فأنه هرب في البحر وهذا النكش موجود ذكرت أنت في حصن الغراب في محافظة شبوة وهذا يعتبر من أقدم النقوش التي اكتشفت على يد أحد الضباط البريطانيين عندما كانت بريطانيا في عدن وتم دراسته من اليمنيين والمختصين الأجانب لنكمل أيضا حول مملكة أكسوم فوضت السميفعشو أدار الحكم سنة 525-526 صعد السميف عاشوع للحكم اللي هو من اللي يعتقد البعض أنه والد من سيف بن ذيزن ذكر ابنه معد كرب ابن السميف عاشوع في فترته وكان على, 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 على يعني كان رجل مع والده في الاستشارة وفي الجيش فكيف يدعي الأخباريين الذين تستند عليهم أنه تربى في كنف أبرهة وأنه لم يعرف أبوه إلا بعدما عايره ابن أبرهة الثاني بينما نجده في النص إذا كانه نجده مع والده في تلك الاتفاقات التي حصلت في سنة 537-540 هنا نجد صعود شخصية أخرى اسمها أبرهة في 543 هنا يفصل أبرهة تفصيل كامل لما حدث في سبع سنوات وهو زيارة شوف عشان يعرف الجميع سفير أكسوم جاء إلى مارب سفير الروم جاء إلى مارب سفير فارس جاء إلى مارب إيش يدل هذا؟ ثلاثة السفراء جولة عندك لمارب إيش يدل؟ يدل على قوة وعظمة هذه الدولة أن الأمبراطوريات هذه الثلاث التي تدعي أنها كانت القوة تأتيك لمارب 
وأتى في تلك الفترة شخصيات اجتماعية من أحفاد جبلة اللي هم الغساسنة التو إلى مارب إلى عند أبرها وبعد هذه الفترة قام أبرها أيضا بوضع عمرو بن المنذر على معد ثم التي فوضت قبيلة معد عندما حاربها أبرها وأعادها إلى نطاق حكمه وفوضت عمرو بن المنذر بنكش درسه العالم ريكمانز في المملكة العربية السعودية ثم ماذا فعل؟ ثم أعطى عمر بن المنذر أن يكون على تلك الأراضي بسبب التفويض من قبيلة معد عمر بن المنذر طغى هو وأبوه المنذر على تلك القبائل اشتكت القبائل فخرج أبره بدراسة قام بها ريكمانز في المملكة العربية السعودية لنكش يتكلم على أن أبره قام بإنقاذ معد وإنقاذ يثرب وطي وا 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 إلى أن وصل تخوم الحيرة وتخوم الأردن اليوم يدل على عظمة كانت موجودة سنة 543 ميلادية واستمرت حتى 547 ميلادية بهذه القوة وين قوة هؤلاء اللي تدعو الفرس وكسوم وينهم ما حد قدر حتى يواجه أبرها في تلك الفترة الزمنية لا ترفع يدك ولا ما عندك ولا سند كل السندات اللي استندتها ولا شيء منها قاعد تستندني على ثم يقول لي نكش لحيان وأياس وذاكر جاب لي نكش في القرن السابع الثامن قبل الميلاد يريد أن أن يضيفه في القرن السادس الميلادي أنت مع رجل مختص يعرف كل نكش درسه في اليمن وش مع شخص عادي عليك أن تفهم هذا النكش التي ذكرته هو في النكش النشقي الذي أرسل الملك السبأي دعيل عندما وصل هذا الجيش إلى القبرص وإلى غزة وإلى الشام وإلى كل المناطق والمحطات التجارية لكي يؤمنها عندما كانت الحرب ما بين قوتين قيل أنها القوة التي كانت في العراق مع اليونان وقيل قوة أخرى فأراد هذا الجيش بأمر من ملك سبا أن يحمي تلك المحطات التجارية ومنها أهجر يهد اللي هي مدن اليهود في الشام وحصلت معارك في تلك المنطقة نجي منها هذا الجيش أو أو أو, أو يعني يعني حسب المصدر انه استطاع تفادي تلك الغارات التي ارادت ان تستغل تلك القوه التي ذهبت. انت تتكلم على قوه موجوده في اليمن. ما ينشئ قوه عاديه اكسوم اكسوم الذي انشا واختلق اكسوم وجعلها قوه هم اليمنيين الحميريين وجعلها امه قويه، هذا بالسند وبالنقوش مش بكلام جدي ولا علان. هذا واحد. ايضا تكلمت عن قيس بن وهرز ردينا عليك. سيف بن ذي خدم اليمن. عندما تجد شخصيه تذهب الى الفرس في الروايه الخبريه وتقول تعال ساعدني لنخرج الاحباش وارضي لك. وارضي لك هذه في الروايه خذها لك هذه اي شخصيه هذه؟ هذا مرتزق. أخ... أخ... لا لا يا ابو صالح اخري ابن عمي وديه الغريب. ها هذا مرتزق. يعني مرتزق ويقول أنا لا أحتاج المال تحتاج ماذا أحتاج الرجال جو معك 800 شخص وبقية الجيش اللي هو أكثر آلاف مؤلفة من اليمنيين هذه وين تحطها في أي مكان وحط هذه القصة والثمانمية ماتوا منهم ثلثهم في البحر ويقول لي أنهم استكشافيين الأخ صالح بينما هم سجناء 
وشخصيا اللي هو هرز جابوه شخصيه حارس بن عباد ارفعوا سبالي عشان اشوف شو اسمه مسروق زاد حكم زاد حكم اليمن يا ابو صالح مسجون ها <تصفيق> 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 مسجون لا 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 تعسكر ولا درس ولا قري وزاد حكم اليمن لا شوف القصه قال 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 اروني عظيمهم قالوا له انه كان في الفيل ثم في الخيل ثم في البغل قال ارفعوا ارفعوا سبلي يعني الاسبال حق يرفعوها زي زي الحارس بن عباد قال ارفعوها عشان اشوف سالم زيد سالم نسخ لصق كوبي طق الباحثين اللي في اليمن يا اخ صالح اللي تعتقد انهم يعني سذج بياخذون اي روايه ابو صالح العوذري بياخذها لا 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 ابو صالح العوذري اللي قدامك هو اخس واحد من الباحثين اليمنيين اللي في اليمن الاركولوجين انا يعتبر عندهم ولا شيء عندما تريد ان تحاور شخصيه يمنيه في التاريخ الاركولوجي عليك ان تكون مستعد 100% وتحديدا علم النقوش انك بتواجه جبهه قويه يا اخ صالح اما قال وعنا وجد وذا هذا نتركه لكم هذا تاريخ نتركه لكم وانتم خوضوا فيه كيف ما شئتم لكن التاريخ الاركولوجي والاثار هذا هذا تبعنا ونحن وتبعكم من الاساتذه المختصين عندكم مثل الانصاري اللي اللي, اللي يعني نكون له عظيم الاحترام في في المملكه العربيه السعوديه ومثله كثير في عندكم في المملكه العربيه السعوديه من هم مهتمين بعلم الاركولوجي وضحك يا اخ صالح كان يا ليتك تعلمت في جامعه الملك سعود يا ليت ولا عند ال... <تصفيق> يعني في اشياء مررتها نريد ان نتغاضى عنها ولكن في نهايه الامر ايضا نتكلم عن الحرب ما بين اكسوم وبيزنطه والفرس ممكن تعطينا الفتره الزمنيه هذه اعطينا الفتره الزمنيه آه شوف ابو صالح انا اعترف انك شخص ذكي ذكي جدا تاخذ من هنا ومن هنا ومن هنا بس شوف يا ابو صالح القارئ للتاريخ ذكائك هذا لا يمرر عليه انا عندما ذكرت نقش ميدي انا لم اذكر ميدي بالتحديد ولم اقصد ما هو النقش ولم اقصد يا اخي طيب طيب انت ذكي طيب الان اذا اذا كان النقش لحظه يا اخي انت اذا كان النقش يا اخي لا تقاطعني لا 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 علشان علشان انه انا انا كان انا كنت اقصد انا اقصد يا استاذ صالح انا انا قصدي يا اخي حول ولا قوه لا 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 مش 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 انا عاد انت لا تلفلفوف قل هذا النقش غير النقش الذي تحدثت عنه يا اخي لحظه ميدي ولا ميدي ولا ايا كان يا مش اخي مش يا اخي يا اخي لحظات الله يخليك خلنا بس شوي شوي عنتر انت اهدى الله يخليك انا جاي استفيد منكم انتم علماء بارعين وانا جاي استفيد يا أخي العزيز أنا يا أبو صالح عندما ذكرت النقش اللي ذكر فيه ذاكر أنا كنت أحاول أن أعرف محل تواجد هؤلاء فطاحت عيني على مدينة اسمها يعني كان اسمها أتوقع ميناء ميدي الظاهر مشهور في اليمن ميناء ميدي يا اخي لا تربط معروف النقش يا ابو صالح 
في ميدي أنا النقش هذا ما جيت أتكلم عنه ولا لي دخل فيه أنا جاي أتكلم عن ميناء ميدي ومدينة ميدي لما أنا أجي أتكلم عن ميدي وأرجع إلى جمع ميدي فهي المدينيون من هم المدينيون ذولا ولماذا سميت ميدي يمكن عندك إجابة أفضل من الإجابة اللي عندي لا 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 لحظات بس لحظات يا, يا أخي أنت لحظة لحظة أنت تعتقد شيء أو لديك شيء يعني مضاد لما قاله أبو صالح أو الأستاذ رميض تجيب ال تجيب الإثبات حقك عرفت كيف مش تقول ماذا كانوا يسموه الميديون المذيون ميدي لماذا سميت ميدي أنا شعرفني أنا سميت ميدي أما المذي الميديين المذكورين في النقش الذي ذكره أبو صالح فهؤلاء هم الفرس هم الفرس تمام اللي هم مين يا أخي يا يا أخي ما فيش نقش يذكر ميدي ولا به نقش بميدي يا أخي ما في نقش يا رجل أنا من قال لك إن في نقش يا أخي صلي على النبي أنت عليه الصلاة والسلام من قال إن في نقش يا أخي أنا قاعد دي. أكلمك عن ميناء م... يا أخي ميناء طيب ليش ليش أنا حاول لحظة لحظة يا أخي يقول لك هي في مصر يا يا أخي صلي على رسول الله أنت الحين ليش هتوديني ميدي والحوار مش على المدن في ناس <تصفيق> يستفيدون من الحوار لا حول ولا قوة يا اخي ليش تسالني على ميدي؟ ليش السؤال على ميدي؟ ايش الغرض من وراء السؤال على على تسمية ميدي هذا؟ لا حول ولا قوة طيب انت استهل... استنى شوية طيب لا 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 ما استناش لانه في ناس منتظرين يشاركوا يا يا رجال ما في احد ما في الا يا يا اخي يا اخي لا 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 معك معك دقيقتين يا تخلص بالدقيقتين ولا الله يفتح عليك يا صالح المساحة اليوم مش 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 مساحة ان احنا اخذ وعطاء وتمسك المايك ساعة لا في ناس يشتوا يتداخلوا في ناس يشتوا يستفيدوا في ناس يا اخي في مستمعين مش هكذا احنا مش احنا شيء مساحة يعني يكون الكلام ثنائي الناس يشتوا يطرحوا ارائهم تفضل دقيقتين يا استاذ ونعطي المايك للي بعدك تفضل عموما انا ابو صالح عندما ذكرت النقش انا لم اكن اقصد ان اربط هذا النقش في ميدي لا ولكن حدث في هذه المنطقه اقصد فاليوم انا اجد ميدي اسم لميناء في اليمن مشهور اتوقع انه يقع على ساحل الحديده اتوقع والله اعلم فلما انا اجي انت تقول لي ابو صالح ان الميدانيون هذولا في مصر ولكني أجد أن المنطقة ميدي في اليمن وليست في مصر ولا يوجد أي مدينة في مصر اسمها ميدي إلا في اليمن وهذا يعيدنا إلى ما قال فاضل الربيعي التي الذي أخذتم منه ما تريدون وتركت البقية بقية كلام الربيعي رميته تحت الطاولة أخذتم منه ولا أنت اللي مألف المهم أنه كلام الربيعي <تصفيق> الله يسامحك يا اخ صالح لم اخذ من الربيعي والميديين هي حرب حصلت ما بين المصريين والميديين ولم اقول لك انها في مصر فعشان لا لا, لا لا يا ابو صالح وش يقول لك انه فرضيه فاضل الربيعي على ان انها باليمن وشوف يا صالح لحظه لحظه خليني اقول لها بس انبهه خليني انبهه 
لا 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 نحن انا انا ما اسمحلكش ان انت تستخف اساتذه التاريخ اليمنيين هذا واحده في باقي لك زله تزل انا بنزلك زله واحده ان انت يعني تحترم العلم وتشوف من الذي ياخذ من الاخر تشوف من الذي يسرق ابحاث الاخر وتشوف من المخرف وشوف من المنهجي تمام اما ان انت تجيني هنا بعصبي وتمر لك كلام بالطريقه ذي تشتيها شوف احنا نحترم الكل ما فيش عندنا يعني ما لا نفضلش احد على احد ونستمع للكل لكن ال- ال- عندما تحاول ان تحقر من الاساتذه اليمنيين انا ما اسمحلكش انا ما اسمحلكش تمام انا زيد ادي لك الدقيقتين هذه لكن تزل بقصد او بدون قصد انا بنزلك تفضل المايك عندك لما نجي ونلقى اسم ميناء ميدي في اليمن ونبحث عن الميدانيون نجدهم اسره او قبيله او هي قبيله فارسيه او كرديه في جبال زاغرس هذا ما وجدته يعني في البحث الأمر الآخر يا أبو صالح عندما تتكلم أنت وتقول بأن إبرها حميري فأنا لدي نقش يا أخي العزيز يتكلم يتكلم يا أخي العزيز عن غارة قام بها ملك دعني أتذكر النقش الله يخليك يا أبو صالح عيزانة أعطيك معلومة عنه اللحظات بس خلني أكمل هذا النقش يا طويل العمر قبل الميلاد أتوقع أنه بأربعمائة سنة لا مش قبل الميلاد في القرن الرابع في القرن الرابع الثالث الميلادي وأنا أعرفه بالملي طيب يمكن أنا قريت الأربعمائة قبل يمكن عندي غلط في القراءة طيب عيزانة هذا ابن العميدة يغزو المملكة ومع قبائله حمير وسلحين وسابا وسيامو والبجة وكاسيو في غزوة على هذا الملك عيزانة عيزانة أتوقع أنه أكسيوم ويتكلم في القرن الرابع قبل ما تذكر أنت هذه المعارك اللي أنت تذكرها والرجل يقول أنا ملك حمير وملك سلحين وملك ظفار وملك هو في النقش حقه يقول كذا القرن على قولتك انه في القرن الرابع انا والله ماني متاكد من التاريخ ولكن انا بأثق فيك واقول انه القرن الرابع رغم اني احس انه اقدم شوي لا اعلم طيب الرجل يقول انا ملك هذه الدنيا ذي كلها عيزانه هذا قد يكون حميري لا اعلم ولكن قد يكون هؤلاء المورخين اشتبه عليهم كما كان اليمنيين حتى قبل خمس ثلاث سنوات أو يمكن خمسة أشهر أقصد الشعب وليس المورخين أو كانوا يستعيرون من وجود الأحباش في اليمن اليوم الشعب اليمني مع العالم أبو صالح يكتشف أن هذول الأحباش هم, هم, هم منه وفيه نعم يعني نعم 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 تاريخيا نعم ولكن قبل كم ساعه يمكن الشهر اللي راح كانوا يستعيرون من هذا الكلام انا لم استعير منهم ليس ابدا في انت انا ما قلت انت ولا احد على الاثاري استعار منهم الايوه الغير الاثاري يستعير 
يقول لك لا هذا سيف ابن ذي يزن طرد الاحباش ومدري ايش وذو نواس هذا هذه هذه لغه شعب اليمن كله فاليوم يا ابو صالح اذا كان هذول المؤرخين كتبوا اوكي ولم يقولوا اكسيوم حرب الاحباش والفرس فقد يكون المقصود بانها حرب سبأ والفرس بناء على ما ذكرت انت فهنا هنا اللغط اللي حدث ايضا اضف الى ذلك يا ابو صالح احنا لازم نسوي تعديل في المفهوميه في مفهوميه الناس اذا كان هذا عزانه حميري فقد يكون المؤرخين نسبوه الى اكسيوم الحبشه بناء على موقعه الجغرافي وذكروا حروبه وهنا انا ارى ان القضيه انتهت انا من وجهه نظري انا اشوف ان الموضوع منتهي خلاص يعني خالص الموضوع بالنسبه لي فهنا هنا المشكله يا ابو صالح لما انا اجي واتكلم في التفسير في لو سمحت لي بس اخذ تفاسير النقوش اليمنيه عندي كتاب بس بس خلينا نرد على عزانه لان عزانه هذا ابشر ابشر يا ابو صالح لما نجي وانت قاعد تدور وانت قاعد تدور النقوش لا لا هذا هو موجود هذا هو معي يلا لما نجي عند تفسير في كتاب تفسير النقوش اليمنيه يتكلم الرجل حتى يعني يطرح كل النقوش هذه ويتكلم عنها ولكن بالاسماء الحقيقيه وليست كما هي في النقوش يعني في النقوش قد تجد اسم ذا كذا ذا كذا ما تعرف من هو شخصيته هذا جميل في هذا الكتاب انه يعطيك كل شخصيه لصاحب النقش هذا من هو قد تجد تجد سميفع انت عارف من هو سميفع لكن هنا يبين لك من هو سميفع هذا قد تجد ايضا يعني اسم اخر ما تعرف من هو ولا يعني ما تعرف اصله قبيلته هو هنا يفسر لك النقوش طيب انا اقرا لك عشان ما اطول عليك يقول لك لقضاء على حكم ابرهه بن الصباح في اليمن النهائية وهم الذين اطاحوا بيكسوم ابن الايزون وتروي بعض الاخبار ان الذي يزن ان ال ذي يزن ابرهه بن الصباح بمساعده اوكي كما تحكي الاخبار ان ابرهه قال لمعاونه الذي انقذ حياته في لحظه مبارزته لارياط قبل الاستيلاء على السلطه فقال له اطلب ما تشاء جزاء صنيعك فقال له لا اطلب شيئا سوى الا تنتزع امراه رجلا من اهل اليمن غير ان ابرهه كما يبدو لم يلبي طلبه ولم يستمع الى قوله فانتزع فانتزع القيل معد كرب ابن شرحبيل ابن لهيعه اعتقد من بينهم خلاف نسبي شرحبيل بن لهيعة بن الصباح الذي اشتهر لاحقا بذي يزن وإن امرأته كانت هي ريحانة العنسية كما ذكر القارئ للنقوش هذا وكان ذلك بسبب من أسباء العداء المستفحل بين الملك إبرها بن شرحبيل الصباح وابنه يكسوم من ناحية وبين أخيها القيل 
معدي كرب بن شرحبيل بن لهيعة الصباح وابنه المشهور سيف ابن ذيزة إذا نجد هنا أن سيف هو ابن معدي كرب الذي ذكر في النقوش وابنه هو سيف ابن يزن من ناحية ثانية وكان أبو مرة معدي كرب بن شرحبيل هو ابن الملك الحميري السابق السميفع أشوع الذي ورد ذكره في النقش وأخ للملك إبراه بن شرحبيل بن لهيع الصباح وبالطبع كان سيف بن ذي يزن حفيدا للملك الحميري السميفع أشوع إذا السميفع أشوع هو جد سيف بن ذي يزن وليس كما يقولون أنه أبوه وكان سيف مع والده الاثنان من جملة من ثاروا على حكم عمه الملك إبراه بن شرحبيل بن صباح مع قبيلة كندة إبان تصدع سد مأرب وترميمه وهي الثورة التي أخمدها إبراه وتصالح مع أقطابها لا أعلم هنا ممكن ممكن من هو ذا الشخص اللي اللي قاعد يتكلم بهذا ممكن تعطينا اسمه هذا الدكتور محمد علي من محمد علي من هو كذا اسمه الدكتور محمد علي من اليمن هذا دكتور صح هذا كلامه في قراءة النقوش وهل هذه شهادة دكتورة أو ماجستير أو كتاب لا لا كتاب كتاب يباع في المكاتب أنا ما عندي الرجال ما نريد لا نريد أن نتكلم فيه بس الرجال حديث وشك مل خاف ربك خاف ربك ايش تكمل؟ والله العظيم انه عجن. هذا الرجال الدكتور يا يا صالح يا صالح عجن خلينا ننتقل للاستاذ رميش لا لا بس بكمل انا على بس انه ايش انا اقول انه ما 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 بش باليمن باليمن كلها ما بش استاذ محمد علي من راسه لا بس خليني ارد على الخاص الكتاب يا تمام الان برد اكيد مع اسم ثالث على الاقل نفرض كذا يعني انه ماشي معاه اي بس بس مالك مالك من اسمه ما نريده بس انا برد على يعتبرني قاعد الف من راسي لا حول لا 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 انا قاعد اقرا من كتاب يا اخي انا داري بس خلينا نرد عليك حول الروايات دقيقه خليني بكتب عشان لا حد يقاطع نعتذر منكم طبعا انت تكلمت حول عيزانه طبعا عيزانه هو ابن سمبروتس يقول العالم دريفز قال ان سمبروتس باللهجة اليونانية أو باللغة اليونانية هو نفسه شمر هرعش وهو والد عيزانة الذي حكم في بداية القرن الرابع الميلادي وعندما عدنا إلى النقوش المسندية وجدنا أن شمر هرعش حكم ما بين من نهاية القرن الثالث وحتى بداية القرن الرابع الميلادي أما شرحبيل بن لحيعة بن الصباح وحول ابرها وقصته مع رياض هذه من الاخبار وليست من الاثار وهذا الدكتور اتمنى انك ترسل لنا حتى ولو صوره الغلاف لانه نحتاج ان نتواصل معه لانه مش مستحيل ان هذا يخرج الكتاب من من هيئه من من شخص متخصص اركولوجي الشيء الثالث تتكلم على اكسوم انا بعطيك الان نكشي نكش وجد في اثيوبيا ونكش وجد في اليمن. نكش يعود الى القرن السابع قبل الميلاد، ونكش يعود الى القرن السادس الميلادي. شوف النكش اللي يعود الى القرن السابع الميلاد انا وضعته امس وضعته والان بكرر اني اضعف فوق من اجل 
من أجل المستقية دقيقة هو يتكلم وأنا بتكلم معكم هو يتكلم عن شخصية اسمها رباح رباح الملك الطافر الجعزم هذا مكرب دعمت وسبا من بني وعران ريدان ريدان هذا واحد اللي هو مكرب دعمت اللي كان يتبعون لمملكة سبا هذا واحد أنا الآن برفع هذا النقش عشان يكون من باب المستقية لا نريد واكتب للمساحة هذا رباح الملك الظافر الجعزي ركز على الجعزي يا أخ صالح وللجميع نعود إلى النكش الذي وجد في اليمن وفي عهد أبرها اللي هو حاكم مملكة أكسوم بنتكلم عليه يقول لك بقوة وعون ورحمة الرحمن هذا أبرها والمسيح والروح القدس سطر هذا النكش المسندي عندما أبرها عزل الملك الجعزي شوف التواصل النكش الثاني أنا برفعه اللي هو حق أبرها مسلة أبرها فالتسلسل النسبي عشان البعض يقول أنتم تقولون أن الملوك ملوك مملكة أكسوم هم هذا هو أنا رفعت فوق اللي هي مسلة أبرها فوق رفعتها لأنه البعض يقول أنتم تقولون أن الأكسوم والحبشة يمنين أنا وضعنا مساحة حول العلاقة اليمن بالحبشة جبنا من جميع من الثقافة المعمارية الكتابية اللسان حتى وصلنا إلى القبور من خلال المعهد الألماني كلها أتت تأثيرا من اليمن أو من جنوب الجزيرة العربية بالمسمى العلمي فهنا نجد أنه الملك الذي استمر ملك الأجاعز الريدانيين الحميريين من مملكة دعمت واستمر حتى في مملكة أكسوم عشان عشان نربطها هذا بدليل أثري موجود وحتى كالب ماذا قال كالب أصبح من الأصابحة والأصابحة هم من الأقيال الذين كانوا يسكنون في منطقة رداع في محافظة البيضاء ومنهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة صاحب كتاب الموطأ هذا من الأصابحة وكان موطنه رداع ومنهم يعتقد البعض أن أبرها أنه من آل صباح لكن عندما شاهدنا مسلة أبره بأنه من قبيلة ذو معاهر وذو معاهر يقولون أنها من آل صباح الحميرية لأنه حفيدة صاحب كتاب رحلة حجازية ابن الصباح يقول أن جدي أبره من آل صباح الحميريين فنحن نتكلم عن أدلة منطقية وأدلة ثابتة فأتمنى أنك لا تجيب لي شي شرحبيل ولحيعة وابن الصباح من الكتب الأخبارية لأن الكتب الأخبارية ما هي شي ما نأخذ شي منها إلا إذا وافقت الآثار لنقول مرحبا بالأستاذ حسني لنقول أنها وافقت اللي يقول أننا بناخذ من كتب الآثار 
الاخ رميض سمع القصه حقت يوسف اسار الاسيف مديزن وانا وهو يعلمها عندما بدات انت داري ايش قالوا الاخبارين قالوا ان سيف بن ديزن وابوه كان يحكم الجزيره العربيه والصومال والسودان ومصر والشام وتلك المناطق هل هذا يدخل في العقل هل هذا يدخل في العقل يعني بربك هل هذا وين الامبراطوريه البيزنطيه وين مملكه اكسوم وين الامبراطوريه الفارسيه التي كانت وين الغساسنه وين الحيره وين لانه اذا اردنا ان ندرس التاريخ علينا ان نشوف اللي كانوا حوالينا من هم اللي حوالينا لانه الاخبار هذا نسف نفسه بنفسه لانه يعني انا اريد ان اعظم من هذه الشخصيه اخذ واهضم حق الاخرين اخذ تاريخ مصر وتاريخ السودان وتاريخ الصومال والشام واضيفه الى انجازات هذا الشخصيه الوهميه التي اصطنعته بينما عندما يقوم الباحث الاثري من التنقيبات في هذه المنطقه يجد ان كلام هذا مجرد هواء ما فيش له اثر فانا كشخص فرد او كيم لا ابو صالح لا انا بس ذكرته يا ابو صالح اي خلني اكمل وبعدين نعرف هل معد يكرب هو ابن سميفه عاشور او انه نعم. حفيده انا جبت لك هذا النص لكي اؤكد لك ان معد يكرب ايوه خلني اكمل تمام ايوه هو ابن السميفه كما عاشور كما كما ذكر ابن الاثير قال انه حفيده ابن اليزن انت اللي ذكرت قلت انه بحفيده ولم يذكر انه ابنه خلي لا يكمل. لا خل هذاك كتاب ثاني اللي ايوه بس ايوه بكمل بكمل اسمعني اسمعني انا فهمتك فهمتك بس خليني اكمل انا اقصد اني اجيب لك المراجع جميل بس خليني يعني اكمل الاثير وضح لنا نقطه مهمه ابن الاثير قال ان اللي مذكور في باسم معد يكرب هذا هو سيف بن ذيزا هذا القارئ اللي هو الدكتور محمد علي يقول ان سميفع ان معد يكرب اللي هو سيف بن ذي يزن اذا ربطنا بكلام ابن الاثير ان سيف بن ذي يزن يقول لم يكن ابن سميفع اشوع بل حفيده فاذا كان حفيده يا ابو صالح هنا ارى ان الموضوع شخصيه موجوده سيف بن ذي يزن من ينكره؟ شخصيه موجوده في مخيلتك وفي مخيله القارئ مش في مخيله الأث... وابن الاثير ابن الاثير خلي ابن الاثير من وين اخذها؟ من وين؟ وافترض انك كتابه الكامل يقول بان سل... سيف ابن ذي يزن هو معد يكرب ما هو يقول لك ابن الاثير ان سيف ابن ذي يزن حكم الشرق والمغرب، هل تصدقه؟ انا اتكلم لا. في نسبه يا رجل انا اخذت جزئيه ما اخذت الكلام ما هو ما هو اذا كلامك اسمعني ما هو اذا اردت ان تاخذ الشخصيه عليك ان تاخذ جميع اركانها التاريخيه النسب الفتره النضال او كلها اذا ما في خليها على لا تاخذها نحن نحن الان في حاله انصاف لشخصيه حدثت او لتاريخ حدث عندنا في اليمن ما فيش حصل من هذا القبيل في في تلك الفتره الزمنيه نحن تاريخنا محفوظ في نقوشنا سواء الحروب التي انهزمنا فيها او انتصرنا فيها لا نستحي نحن انهزمنا نحن فزنا على اكسوم عشرات المعارك وانهزمنا في منهم في معركه وكانت على اكسوم هم منكم يا ابو صالح ما هو الحرب بيني ما هو انت يا مذحجي تقاتل المذحجي وهم انتم من قبيله واحده فنحن تصارعنا معهم من يدير الارض وهم يعرفون ان لهم الاحقيه على اداره اليمن وجنوب الجزيره العربيه لانهم يعتقدون ان لهم الحقيه في الحكم 
بس ابناء اللي موجودين واللي استمروا في تلك الارض قالوا والله ما حد يحكم واستمر حتى 525 ميلادي فهذا اللي حصل خلاص اجل نطلع اسم اكسيوم هذا علشان تتضح الصوره اكسوم هذا اسم مملكتهم كيف تشيله؟ كيف انا رافع لك الان انا رافع لك رافع لك نقش يذكر بانه كان ملك ملك اكسيوم وسبا وينه؟ هذا هذا عيزانه هو الذي ادار بعد والده سامبروتس في تلك الديار ويقول العالم دريفز ان والد سامبروتس تكلم وهو نفس الشخصيه اللي هو شمبر هرعش وهو وضع ولدين ياسر يهنعم في الجزء الجنوبي وعيزانه في الجزء الافريقي وتكلموا ابحر في هذا الموضوع وعيزانه طيب, طيب يا, يا ابو صالح هنا يقول لك ان عيزانه هو ابن ايلا اميديا ولد محرم إلى انا قرات النكش انا قرات النكش كامله والاخوه السودانيين مع احترامي لهم زوروا في اسمه وقالوا ابن علي أميدة بعدما قرأته لا يوجد أميدة ولا ولا كميدة وقرأنا كاملة النص يعني هناك للأسف يعتقدون أنه نحن كيمنين ما نعرفش نقرأ المسند وكتبه باللهجة السبائية الخالصة ثم كتب نسخة باللغة اليونانية ثم كتب نسخة باللغة الأمحرية اللي هي أمهرة نحن نجيد لهجتنا اليمنية القديمة نجيدها إجادة تامة وعرفنا العالم العالم زلاجر يقول حبشت هي هي نفسها مهر هو امحره امحره يسمونها امحره وامهره او جاك الداهيه حسن السيباني الان ايش بيفلتنا منه <تصفيق> بس ناخذ الاخ رميض والاخ عبد العزيز ونرجع عموما انا اشكرك يا ابو صالح اتمنى و... يعني الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك طبعا نرحب بالاستاذ حسن السيباني وهو احد ال المختصين في تاريخ اليمن القديم ناخذ رميض والاخ عبد العز ثم اذا حد ثم ناخذ الاستاذ حسني حول بعض الامور التاريخيه وعلاقتنا مع الحبشه تفضل يا استاذ رميض جميل جزاك فضلك ما راح اطول ابي اتساءل سؤال ايضا يصب في موضوعنا عن عدم ذكر شخصية سيف ديزن البلاط البيزنطي أو البلاط الساساني لغيط بن جرارة أبو أبو لغيط قبل لغيط يعني شوف